0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Precio por DM, un podcast para la gente que quiere saber qué pasó en el plebiscito de Chile en el 2022. My nombre es Tommy y en esta oportunidad tengo el placer de presentar por primera vez en esta mesa a la señorita Cuco, la cual nos va a contar con lujo de detalles qué pasó en este país. Eh, y su plebiscito. Hola, Cuco. no es mentira, estoy, era una introducción grandilocuente. No, no, no te voy a exigir nada.
1: Me, me pueden exigir nomás. Hola a toda la gente que está escuchando este podcast, cuando sea que lo estén escuchando, eh, estas cosas envejecen rápido igual, porque hablamos muy de la contingencia, pero es aquí estamos, eh, un poco como parte de terapia también, porque a todos nos afectó de alguna forma el resultado del plebiscito, toda, todo lo que fue la campaña, todo lo que vino después, y todo lo que hemos vivido estos días post plebiscito, ya llevamos un par de semanas desde la elección, entonces... Oh, como que uno tiene cosas todavía guardadas en el corazón
0: ¿Pero tú te has dedicado a conversar esto con otras personas?
1: O sea, yo tuve un espacio para hablarlo justo al día siguiente en Les Peliparlantes Y, por supuesto, en mi grupo de amigos les he dado la lata El otro día me pasó que de hecho ahí como que congeniamos un poco contigo, claro. Pilado, Que fue en el cumpleaños de un amigo en común Que yo dije, no voy a hablar del plebiscito en el carrete, no voy a hablar del plebiscito en el carrete Y que termina siendo paf Hablé el playcito en el carrete.
0: Exactamente. Oye, déjame saludar a todas las personas que están escuchando esto, como tú decías, cuando sea. <coughs> perdón, estoy tosiendo porque en mi garganta hay cerveza eh, y se activó porque también ha sido un día, no te digo de mierda, pero este, medio, medio negativo, medio negativo, hay, hay que decirlo, ¿no? cuando uno no es feliz haciendo algo se vuelve la vida un poco negativa, cuesta, pero cuesta. cuesta. Y en este podcast este, abrimos nuestro corazón, por lo menos yo lo abro. Te invito, sí. si tú quieres hacerlo, estás invitadísima. Si no quieres, también lo entendería. Pero, pero más allá de eso, saludar a todas las personas que están escuchando esto. Eh, y si son nuevas, les sugiero que sigan en la página de Spotify de eh, Precio por DM, porque no te digo que ahora hay siempre capítulos, pero ya estamos retomando. De hecho, esta es una retomación, no existe esa palabra. es un, ¿Cómo se dice? <risa>
1: Estamos retomando, estamos, estamos retomando, reencontrándonos, sí. es un sí. reencuentro
0: Es un reencuentro, exactamente, nos estamos reencontrando porque, bueno, yo personalmente he tenido un montón de cosas que hacer, eh, prioridades, como mismo decía un poquito antes, con respecto al trabajo, eso es lo negativo, trabajar es, eh, es una paradoja el decir trabajo Compañero Allende decía, compañero presidente decía, trabajo dignifica Sí, sí y ahora yo no sé tanto, pero...
1: Cacha que justo hoy, esta web es mágica, no, no lo puedo definir de Adelante. otra forma. Justo hoy iba caminando, en, yo me paseo mucho durante mi día laboral, y venía de vuelta de ir a comprarme un café. Y justo estaba pensando en esa frase, porque mi mamá también me la repetía mucho, de el trabajo dignifica. El trabajo que sea, uno lo hace con... Honor, porque el trabajo te dignifica, te hace bien como persona. Y ahora tú lo dices y es como, wow, sí. ¿qué está pasando aquí? Pero sabéis qué? A mí me... En ese momento lo pensé y dije, esa es una frase de la generación pasada. Y no quiero ser, no quiero ser Giorgio Jackson en esto, no quiero decir lo que hay boomer a la gente de la generación pasada, pero efectivamente nosotros vemos el trabajo de una forma distinta y la generación que viene después de nosotros, porque yo ya eh, millennial ya hay una generación después claro. de nosotros Y yo creo que ellos lo ven de una forma totalmente distinta. Pero para mí el, la palabra del trabajo significa entiendo de dónde nace, pero mi vida ya no es mi trabajo. Y Exacto. yo ya no creo en esa estructura que existía antes, que es ser el primero en llegar y el último en irse. Yo soy una persona estúpidamente trabajólica. Yo amo trabajar. Es una, una estúpida. Yo llego antes, efectivamente, porque siento que me rinde más, a veces me quedo más tarde. Es verdad, sí, es verdad. A veces me llevo trabajo para la, o sea, pa la casa, mm. ¿cachai? Y hago esas cosas porque yo tengo el cerebro configurado de una manera extraña. Claro. Eh, y yo creo que también es parte de la formación profesional de que cuando uno trabaja en medios de comunicación, como que al final no hay hora de trabajo, sino que la noticia te, te demanda la hora. Pero eh, yo creo que, si bien... Entiendo el fondo del trabajo que significa. La forma no es la formismo. Exactamente. No es la formismo.
0: Sí, sí. Eh, yo, como tú dijiste, es generacional aplicado a la, a la, a la escasez, básicamente. Porque sí. si bien, a, y, y bueno, iba a decir precariedad, como si ahora no hubiese trabajo precario, pero, pero no, creo que la escasez más que nada. Porque sí. ahora, no sé si hay escasez de pega, pero... Pero no siempre es digno trabajar. Bueno, es, un, es complejo. Yo lo, a lo que quería ir es que no es un buen día. No ha sido un no. buenos días en general. Eh, digo, para mí tampoco tan malo. Digo, son cosas de, 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 de que podría son estar días. más feliz. Podría son estar días más y feliz. Días. Ahora estoy feliz que estoy contigo Muy bien. y que las personas están, insisto, eh, eh, escuchando esto. Eh, no le queremos dar la lata.
1: Oye, yo voy a pedirle perdón. Al tiro a la gente, al porque tiro. yo soy una persona que se va por las ramas. Así que si yo me empiezo a pegar a la pared, tú me tiráis de vuelta.
0: De hecho, somos dos, así que muy posiblemente vaya, vaya a, 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 a. Como si fuese un río, esto básicamente en afluentes y no terminemos. Perfecto. Ojalá terminemos en algo.
1: Ojalá terminemos. Lo importante en algo. es el camino. Okay. el <risa> Se hace camino al andar. Las personas
0: nuevas que están escuchando esto y las personas desde de siempre. Y por supuesto, estoy hablando de Manugap. Manugap es la persona que escucha. Este, básicamente los contenidos del de, de underground. Corazoncito, muchas gracias, Manu Gap. Y todas las otras personas que siempre escuchan, pero no dicen que escuchan. Dicho esto, este, Cuco, partamos con lo, con lo sabroso. Y te voy a tirar una, y tú dime si estoy equivocado, porque yo realmente no tengo idea. Okay. Este es el contexto. Yo, hace mucho tiempo, no consumo mucha información del acontecer nacional. No la consumo. No, uh -huh. Como que me dejó de interesar, y por otra... Cuando, por ejemplo, salí de Twitter y lo como que ya no, no nunca más lo voy a ocupar, decidí no ocuparlo nunca más eh, porque calma mi ansiedad el hecho de no estar tan al tanto de todo. Capaz que, súper bien eso. Capaz que sí estoy al tanto, por ejemplo, de la isla dinámica del iPhone nuevo. Yeah. Puede que sí, pero no, por ejemplo, de, de cómo pifiaron a, 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 a Boric, en la para, que lo vi como de pasada. Claro. Eso provocó que yo tuviera una cierta como tranquilidad de cara al plebiscito, porque yo dije, bueno, eh, dos más dos, un estallido, se logró. Eso eh, daba como resultado una constitución nueva. Y no fue así. El día cuando, porque... Spoiler. Claro, spoiler alert para los dijeron en el tiempo. Y fue muy raro, porque termina el plebiscito, bueno, de luto. Eh, yo estaba con mi amigo aquí, incluso, amigo y amiga, y... Todos como, y yo soy muy de superar la cosa al toque. Es como, perdí, bueno, ni porque soy de la U también. Entonces, como que perdí, bueno, otra cosa. <risa> Mira, como... yo
1: soy de la cata, así que tuve como una sensación parecida.
0: <risa> Entonces, como que en un momento dije, bueno, ya se perdió el Normal, este país culeado, Y empecé como a despoticar como siempre. Pero en la tele vi que había un toldo con estos esto backgrounds como de, de, de logos, ¿cachai? Cuando, cuando los, los jugadores de fútbol se ponen como sí. a dar sus declaraciones y ahí están todas las marcas de atrás. Bueno, lo mismo, pero decía centro-izquierda por el rechazo. Yo no tenía idea que existía eso. Yo La sabía que sepa, estaba bueno. claro, yo sabía que estaban los amarillos, war, ¿cómo se llama? ¿Warkin? ¿Warkin? ¿Cómo es el...?
1: Eh, working. Bueno, lo que sea. Warkin.
0: Eh, que yo lo miraba mucho por la belleza pensar y etcétera, etcétera y ya no tanto y,
1: <ríe> ese caballero con la renuncia dejó su tornillo en la mesa cuando se fue eh, ¿su tornillo en qué sentido? que se le zafó el cerebro eh, ese que caballero.
0: sí, sí. Pero, yo te juro yo pensé que era una persona inteligente, una persona que leía un montón ¿Ah? una persona no, no, no era tanto, pero más allá de eso yo decía centro-izquierda por el rechazo claro, ahí dije ah, claro, sí, acabamos de perder por un, me parece que esta es una de las que. No, ¿cómo, ¿Cómo.? Porque la una de las cosas que también capté por ahí, y esto ya como para darte el pase, antes del plebiscito fue la TOA diciendo que una persona de izquierda era súper incongruente que se pusiera del lado del rechazo tomando en cuenta los acontecimientos históricos de este país. Uh -huh. O sea, era una cosa. Y yo estuve de acuerdo con esa y después me di cuenta que era todo Game of Thrones en la, en, en la, la participación de la ADC, era todo, porque ahí mismo, el que, porque había un chico pelado medio guatón que le dijeron, ¿y usted ¿qué, qué va a pasar con la mesa central de la ADC? y el loco, no, no, si hay que, reno... hay que remover a estas personas hay que sacarlas, y era como, claro esto es como un golpe de Estado dentro del mismo partido, bueno, con esos antecedentes eh, lo que yo pregunto es cómo las personas de izquierda, por ejemplo, no se dieron cuenta que iba a pasar esto porque yo también vi a otras personas muy de izquierda muy entusiasmadas, así como, sí, no, sí estamos, estamos listos casi otras personas más nerviosas pero no por no por puntualmente lo que pasó, desde mi punto de vista esto, eh, la, la participación de la DC, el voto obligatorio me parece que hace uh -huh. eso, y la desinformación tres cosas que podrían ser como puntales me faltarán un montón, pero dime tú ¿qué, qué pasó? ¿me puedes
1: explicar qué pasó? no, no entiendo nada oye, la pregunta del millón ojalá saberlo Vamos a partir haciendo el spoiler de que nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué pasó y yo creo que eso es parte fundamental de entender el proceso que estamos viviendo ahora, post plebiscito. Eh, yo soy una persona, así como tú eres de la U, yo soy de la Cato. tenemos muchas cosas en desacuerdo en nuestras <risa> vidas. Eh, yo soy una persona que, por deformación profesional, se levanta y la primera cosa que hace en su vida es prender la radio. Y yo me ducho con la radio. ¿Y qué radio escuchas tú? Yo escucho la cooperativa. La cooperativa. Escucho la cooperativa todos los días de la mañana, me sé, bueno, me sé la parrilla de memoria. Uh -huh. ¿sí? como o sea, ¿qué hora pasa esto? Y esto me pasa que si entro a la ducha y ya partió como la efemería musical, es como, ¡oh, estoy atrasada! Estoy, como, a ese nivel la escucho todos los días. Entonces, me va pasando que eh, yo tenía mucho miedo. Mucho miedo antes de el... Me salió como el de 30 mucho minutos. ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! Eh, mucho miedo antes del de plebiscito, pero... También tuve mucho miedo antes de la segunda vuelta y antes de la primera vuelta de Boric. Y también tuve mucho miedo para el plebiscito de entrada. Entonces, me pasa que, al igual que en el fútbol, yo dije como, ya perdimos. Y para mí fue como, ya, Filo, perdí un partido. Pero esto es más que perder un partido. Ah. Esto es perder el campeonato. Ah, claro, 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 claro. ¿Cachai? claro Que me di cuenta después, porque al principio mi primer sentimiento fue como, odio a este mundo. Después como, <risa> perdí un partido. Y después le empezó a dar vuelta y fue como, no, po, no perdimos un partido. Ni siquiera perdimos un clásico. Perdimos el campeonato, sí. ¿cachai? Y, y tal vez es como perder el campeonato de invierno. Como que ahora queda una segunda patita, pero como que ya no tenéis tanta confianza no. en la vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente, yo creo que aquí hay muchos factores. Y el primer sentimiento que a mí se me afloró fue como a la gente le gusta la tontera. Como a la gente le, le gustó creer en esta wea. Y hay muchos... ¿Perdón? Eh, ¿Qué
0: tipo de gente? En general. En general, porque una de las cosas que... Haciendo paréntesis, una de las cosas que que vi... hay una weá muy heavy. Yo, es que esta es la weá. A mí... No es que yo estuviera feliz con que la gente saliera a celebrar ese día, pero me, me conformó. En el sentido de que, por último, no estamos en una situación de personas contra personas. ¿Cachai? Civiles contra civiles. Era lamentable la situación, pero, puta, si esas personas estaban celebrando en la calle, se lo habían ganado. ¿Cómo? Estamos... Eh, eh. Ya... Yeah. Con hay, las herramientas de la política, que son siempre Ahí
1: va el oscuras. punto, porque hay mucha gente que tenía mucha esperanza, sobre todo después de ver los cierres de campaña, donde viste que el rechazo es el cierre de campaña arriba del Cerro San Cristóbal, y había 300 pelagatos, y después veía el cierre de la apruebo, el Alameda, un multitudinario, tanta más gente que eh, cuando Borch dio su primer discurso. Locura, locura. Sí, pero heavy. Y después sale el resultado y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió esto? Y eh, después empiezan con el diario del lunes, todo es mucho más simple. Entonces la gente después decía como ya, pero el rechazo partió su campaña cuando perdió el primer plebiscito. Y es cierto, el rechazo claro. partió su campaña ahí y, y nosotros no nos dimos cuenta. Mm. Se nos pasó el tren por encima y no nos dimos cuenta y creímos que la gente iba a, a soñar con todos los ideales que estaban en, ese, en esa propuesta de constitución. Y le dimos muchas vueltas y, y realmente... Le, pensamos que íbamos a lograr algo con eso. Yo creo que mi bola de emociones fue mutando muy rápido un en una velocidad vertiginosa, donde yo al día siguiente me gustaba y pensamientos iban por mi cabeza a mil por hora. Y pasé de la pena a la desilusión, a la rabia, y después de nuevo a la pena, cuando me di cuenta de que todas las cosas que se habían logrado en esta propuesta de constitución... Ni cagándolas vamos a lograr todas en no, lo que sea claro. que salga. Vamos a Ese tener fue el que maldazo, elegir. Claro. Cuando yo me di cuenta que vamos a tener que elegir entre el respeto por los cuidadores, eh, equidad de género, eh, respeto a las diversidades, la, a las neurodiversidades también. ¿castai? Cuando vamos a tener que elegir entre el agua, la salud y las Isapre y las Fp fue como ¿cuál, es, cuál elijo? Las quiero todas y fue como Chile ya dijo que no las quería todas. ¿Pero por qué dijo que no las quería todas? Y ahí va el tema. Porque el primer sentimiento que tiene toda la gente fue la desinformación, las mentiras. La gente creyó mentiras. ¿Y qué fue lo que empezó a salir el lunes, el martes 6 de septiembre, hasta el miércoles, yo creo? Que de hecho, pero también hizo como una investigación. Investigación, entre comillas, fue a entrevistar a 120 personas. Otras personas salían con sus TikToks, la cámara, el teléfono, preguntando en la calle como ¿Usted votó rechazo? ¿Por qué votó rechazo? Y Dios dando cuenta que la gente... A mí se me partió el corazón los primeros dos días en que la gente decía como yo voté rechazo porque quiero salud gratis. Y es como, caballero, lo entendió todo al revés, todo al revés. ¿Y fue culpa nuestra que lo entendiera todo al revés? ¿O fue culpa de la derecha que lo dijo todo al revés? ¿O fue culpa de esta centro izquierda? Porque tam también nos pasó que en la segunda vuelta vimos un Chile muy polarizado. Teníamos por un lado a un nazi a la ultraderecha.
0: Alguna ultraderecha,
1: sí. Y teníamos a Boric, que para la gente es considerado muy izquierda, mm. ¿cachai? Como dentro de las izquierdas, puede que a Boric no se le considere tan izquierda, pero cuando tú te sales de esa burbuja, Boric sí es una persona izquierda.
0: Claro, pero no, claro. Sí, sí, Lo igual. que
1: pasa es que cuando uno está inmerso en una burbuja, es muy difícil mirar desde afuera. Y a mí me pasa que yo vivo en muchas burbujas, como cada una dentro de la otra, porque yo tengo muchas interseccionalidades, ¿cachai? Como yo, por una parte, soy criada solo por mi mamá, por otra parte, soy eh, mujer, por otra parte, soy lesbiana, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas se van sumando. Y a veces es bueno salirse de las burbujas, pero uno después vuelve ahí porque es algo mental. Porque Lógico, porque uno espacio, se cuida. Sí. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que creyó la gente? Y por un lado, efectivamente están las mentiras, las fake news, la desinformación, la cantidad de estupideces que se dijeron y que se vienen diciendo hace mucho tiempo y que nadie dice nada. Desde que la vacuna tiene grafeno, weón, hasta que eh, las ISAPRES iban a terminar si es que tuvo todavía rechazo. Y pasó lo mismo que tú hablabas dentro de la DC, estos díscolos, por decirle de cierta forma, liderados por Jimena Rincón, en el que también estaban como históricos de la DC, que empezaron a hacer, eh, los walkers metidos ahí, empezaron a hacer esta campaña de eh, vamos a rechazar para reformar. Entonces la gente dijo como, no, es que sabéis que esta constitución está mal hecha, entonces mejor votemos rechazo, total, va a haber otra después. Y no es tan así el tema, y nos hemos ido dado, dando cuenta de que no ha sido tan así el tema, porque en los primeros días ya algunos empezaron a desdecir, después que sí, que no. Ahora después suspendieron durante el 18 las conversaciones. Mañana se reúnen nuevamente. Para la gente, para los viajeros en el tiempo, los que escuchen esto después. Y esa reunión ya va a haber pasado. Pero después hay señales de la derecha que son mezquinas también. Como, ya, nos vamos a juntar en el Congreso. ¿Dónde nos juntamos? En la sala Jaime Guzmán. Y después tú como, ya, pero se ve un poco también, ¿cachai? Entonces, no sé. Hay muchas cosas que también digo aquí y la las podemos ir desagregando con el, el paso del podcast, pero yo creo que lo principal efectivamente fue la desinformación, pero a mí no me gusta tildar que esa fue la única causa. No, no. Fue muy importante, pero también hay un voto que es contra Boric. Hay un voto muy fuerte que fue contra Boric, gente que votó por Boric en la primera pasada. Tal vez, no sé si tan convencidos, pero lo encontraban mejor que Kast. Eh, y que no les ha gustado como ha manejado el gobierno durante estos meses gente bueno, la gente que quiere el sexto retiro del AFP el séptimo el décimo ya el próximo retiro de AFP que no va a ocurrir probablemente también votó rechazo entonces hay un voto muy eh, mezclado y también está el tema del voto obligatorio qué pasa cuando haces que la gente que no está ni ahí va a votar esa es
0: una clave esa es una clave porque esto demostró eso principalmente
1: y hay otro tema que yo creo que es un punto muy, muy, muy importante y que yo creo que lo podemos dejar para después porque se puede desagregar muy uh -huh. grande, que es, es una constitución. ¿Qué es una constitución? Nos, nosotros no tuvimos la fuerza o no nos dimos la pega de explicar qué es una constitución porque las constituciones son difíciles de, de bajar. Yo creo que es, está dentro de todos los textos legales, el, el juridiqués, que yo le llamo, que estoy... Eh, que es muy difícil de entender porque es tan grande, es tan grande que tú no sabes cómo en qué tanto te afecta es como cuando la gente vota por presidente y dice como ya, pero el presidente no me va a escuchar nunca, ya, entonces votó por el senador ya, el senador tampoco me escucha entonces votó por el diputado, y al final el único que te escucha ni siquiera es el alcalde, es como el concejal claro, entonces la constitución es eso, la constitución es el presidente, es así de grande, es enorme y, y aquí está el punto clave, cada vez que alguien que estaba indeciso o estaba votando rechazo, y nosotros íbamos y les empezábamos a explicar como, no, lo que pasa es que la Constitución va a hacer esto. De, por ejemplo, voy a poner un tema, salud. Decían como, no, pero es que van a cerrar las clínicas. yo no decía como, no, el artículo 44 en su inciso final dice que van a existir instituciones privadas siempre que se regulen por la ley. Ya, pero ¿qué dice la ley? Y ¿You uno know que decía, no, es que la ley se tiene que inventar de Eso es
0: clave, era, era, fue clave.
1: Entonces, sí. todas las respuestas a todas las preguntas de cosas concretas que tenía la gente, porque a la gente le importa lo concreto, porque efectivamente el, al día siguiente se tienen que levantar a trabajar. Exacto. Y todas las respuestas a preguntas concretas eran como lo defina la ley, como lo defina la ley. Y como esa ley no existía, al final estaba votando por fe, por esperanza, por una hoja en blanco que... Tal vez te beneficiaba, tal vez no te beneficiaba o directamente te podía terminar cagando, ¿cachai? Entonces, cuando te enfrentas a esa situación, a que todo es como lo define la ley, tenemos un problema de cómo bajar la información. Porque por el otro lado, el rechazo decía, sí, como lo define la ley, pero la ley podría llegar a quitarte las instituciones privadas de salud. Entonces, ante ese temor, mejor claro. no cambio, ¿cachai? Sí. Porque estoy mal, pero podría estar peor. Mm. Entonces sí. yo creo que ese es un tema súper importante y es, y es un desafío para lo que se viene ahora, porque hagamos lo que hagamos, sea una nueva convención, sea un panel de expertos, que ojalá que no, mm. sean los senadores y los diputados los que creen la nueva constitución, da lo mismo, la respuesta va a seguir siendo como lo defina la ley, porque la constitución no puede entrar a definir tan al tan claro, tan al detalle todas las cosas que tienen que estar reguladas en un país. Y habían cosas como... Eh, no sé, las personas que hagan cohecho no pueden pertenecer a cualquier institución pública Urla. o no pueden candidatearse a un puesto de elección popular. Y era como, ya, las que no cometan cohecho pero ¿y los que matan a alguien? Y es como, eso ya está legislado, pero a través del Código Penal. Claro, Entonces, parte de la ley. Cuando tú le empezabas a explicar que además de la Constitución existen las leyes, existen los códigos, como el Código del Trabajo, el Código Penal, el Código Civil, ¿cachai? el derecho es muy difícil. Mm. O sea, yo lo entiendo, también lo entiendo porque por los tres años con una persona que estudió leyes, ¿cachai? Entonces igual me metí un poco más en el tema. Soy periodista, me gusta leer, claro. estoy metida en el tema. Entonces, yo no puedo partir desde la base de que lo que yo sé es tan fácil para todo el mundo. Y ahí está el tema que nos vamos a encontrar después. es ¿Cómo le explicas a una persona realmente que tiene que confiar? Tiene que confiar que vamos a aprobar una constitución como sea que venga después y que después vamos a ver los detalles, ¿cachai? Es, es como decirle, es como cuando eres cabro chico y tus papás te decían como no, si cuando cumple 15 te vamos a llevar a Disney. Y, y todos llegamos a los 30 sin haber visto al ratón Miguel, ¿cachai?
0: Exacto. Es que, bueno, eso también tiene una relación, me parece, con la, con la sensación que tiene cada una de las personas, más o menos, de nuestra generación y, y más viejos sobre la sobre la misma ley y la impunidad en Chile, po. porque finalmente, claro, tú decís como, el voto es para confiar y acá tú dejáis un celular y, ¿cachai? Eh, cuando fuimos a Estados Unidos con los chiquillos era muy raro porque estábamos aquí carreteando medio oscurados y en la mesa de al lado la pareja se paró y dejó, la flaca tenía como una cartera y el teléfono arriba lo dejó ahí y el flaco dejó cartera, teléfono eh, billetera y teléfono arriba y yo miraba para el lado y decía se fueron o sea, los dejaron ahí y no sí. sabían. a lo que voy es que imagínate lo guaso de decir no si sí, se puede digamos
1: ¿cachai? a mí me pasó en Australia como yo estaba en la playa y un cabro al lado dejó una cámara como una no. réflex así como tirar la arena ahí, así. y se fue a surfear y yo como amigo tu cámara bueno, bueno.
0: <risa> ya pues, imagínate que a nosotros nos sale por los poros eso sí, como po. natural como que es parte como de nuestra forma de hablar incluso digo es muy natural en nosotros eh, yo no tengo una respuesta a cómo podría solucionarse ese tema Porque está, está heavy Pero sí creo otra cosa Y esto me remonto un poco más atrás a lo más general eh, Exactamente, tú hablaste de las burbujas Que fue una de las guay que pensé Sobre todo la primera semana Que yo le, yo le, yo le, yo le digo Yo le digo, yo le hablo, yo le digo eh, Efecto timeline Efecto de... timeline, de, de porque las redes sociales hoy por hoy te están solamente mostrando cosas que a ti... Eh, tú, porque tú seguís solamente personas que piensan igual que tú. Sí, po. Entonces, claro, es como que si nosotros si nosotros creemos que había que cambiar Chile, que, que era esencial hacerlo de esa forma, en esa amplitud, en, ese, en esa carta magna, eh, claro, eso es lo que pensamos nosotros.
1: Sí, po. Ahí entran un poco la, el tema de las teorías de la comunicación. Una no, a mí me apasiona, así pero muy bacana. Eh, y, bueno, estas son teorías del de periodo de las guerras, como de las guerras mundiales, y que se siguen aplicando a la fecha, y que las redes sociales, in, Twitter, Instagram, Facebook, te, te las potencian mucho más, que es lo que se llama la espiral del silencio. Que al final tú entras ahí en un mundo que todos piensan como tú, todo es eh, a las mismas cosas, todo es las mismas cosas en su historia, y se te empieza a olvidar un poco... Eh, lo que está al otro lado de la vereda. A mí me pasa que yo... Mis amigos me agarran mucho para el huevo por esto porque yo cada vez le voy trabajando en instituciones más fachas. Entonces, a mí me pasa que yo estoy constantemente topándome con gente que piensa distinto a mí, pero la pega. Entonces, tampoco se habla tanto de política. Claro. Y yo cuando me junto con mis amigues, bueno, eh, alguien... Alguien se le ocurría decir rechazo y era como, te vas, ¿cachai? Porque no existía esa posibilidad, ¿cachai? No, nadie votaba rechazo en mi entorno. Y después me topo con mi familia, que también yo no tengo la fortuna de haber sido criada en una cuna eh, un poco más... Eh, bueno, estoy pidiendo de ser, ni siquiera. Así como, cuna facha. Eh, entonces, claro, y después me los topo y es como, oye, esta gente existe. Yo trato de decirles como, ya, pero, ¿qué querí? ¿Querí salud? como acceso a la salud? el rechazo no te lo va a dar y cerradísimo, cerradísimo entonces claramente las burbujas nos van quitando esta perspectiva de mundo y por eso el porrazo fue tan fuerte Sí.
0: Que estamos hablando que esa burbuja ni siquiera
1: porque sí, es como muy habitual también
0: de la desinformación pero incluso esas personas están informadas de forma distinta sí. o sea, y, y sus propias convicciones y sus propios dogmas van a hacer que no que no apoyen la otra la otra la otra vereda, o la otra posibilidad o la otra opción y, y, y a lo que yo quería ir en definitiva, que el que se nos... Porque, insisto, yo cuento con esos votos, ¿cachai? O sea, cuando hay una elección, yo cuento sí. con que O sea, es lógico, igual todos lo hacemos. Pasa que teníamos como el, 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 el contexto de, de que veníamos como poniéndonos de acuerdo en ciertas cosas, ¿cachai? Entonces, bueno, Boric es una cosa de... de el apruebo era una, El apruebo, ¿cachai? Entonces, nosotros pensábamos que todos estábamos pensando al mismo tiempo, bueno, considerando incluso esos votos. Pero... Eh, yo creo que la clave incluso está en esas personas que después la, la filmaron durante la semana de no, no, no sé por qué voto de rechazo no, efectivamente es quiero no
1: sé. volver un poco a ese tema porque a mí me pasó que me rompió el corazón de una manera terrible relacionado
0: al voto al voto obligatorio
1: Sí, muy relacionado al voto obligatorio, que era gente que no estaba muy metida en el tema. Incluso gente que se leyó la Constitución, tal vez no la entendió, o que se leyeron posts analizando la Constitución, que ahí ya te los tiran con un sesgo. Pero me pasó con esta gente que al principio yo veía todos estos videos, los veía todos y era como, ¡Pucha, qué lata! Y después me empecé a dar cuenta que no era la forma tampoco, porque...
0: Los expones.
1: Los expones. Sí, era super y, heavy. Y, y habían algunas preguntas, sobre todo me pasó la investigación de sí, porque me la leí completa... Eh, que las preguntas en algún sentido se sentían un poco peyorativas. Era como, casi que ya, ¿qué votaste? No, voté rechazo. ¿Por qué? Porque yo quería acceso a la salud. Y casi que la pregunta que venía después era como, ay, usted es hueón entonces. Es... Entonces como, esa no es la forma de no, tratar no, no, a la no, gente. No. Pero tampoco hay que, hay que irse para el otro lado. Tampoco hay que tratar a la gente de hueona. Y eso es algo que yo he ido deconstruyendo desde el 5 de septiembre, que ya me levanté con la derrota sobre mis hombros, en no decir que la gente es tonta. Porque la gente no es tonta. Pero la gente no entiende y no tiene por qué entender las leyes. Hay algo fundamental de la, de la legislación en general, que ley publicada se da por sabida. Tú no puedes desconocer la ley. Por ejemplo, si a ti te pillan manejando curado, tú no puedes decir, "Ah, es que yo no sabía que, se, que no se podía! Porque ley publicada es ley sabida. Por eso existe el diario oficial, se supone que lo deberíamos leer, bla, 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 whatever. El tema es, no podemos tratar a la gente de tonta porque no lo es, pero sí tenemos que regular de alguna forma las cosas que se dicen. Claro. La desinformación afectó mucho porque habían cosas que eran silogismos, eran cosas que eran verosímiles. Eran ¿Silogismos? Cosas, claro. No
0: conozco esa palabra.
1: Los silogismos vienen de la época de Platón, creo, o Sócrates. Bueno, por ahí, Grecia. Eh, que básicamente es como... Eh, los hombres toman cerveza... El Tommy toma cerveza, por ende, eh, el Tommy es hombre. ¿Castai? Como podéis llegar a una mm. conclusión, pero no necesariamente, porque los hombres toman cerveza, la cuco está tomando cerveza, pues yo no soy hombre. Claro. ¿Castai? Como podéis llegar a una conclusión errada.
0: Vale, 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 claro.
1: Que generalmente se utilizan en... Las teorías argumentativas, cuando tú haces comunicación argumentativa como para tratar de convencer a la gente de algo que tú quieres decir. Claro, lógico. Entonces, una
0: generalidad al final.
1: Aquí lo que hacían es como la Constitución regula las, no sé, las pensiones. Chile tiene pensiones pobres, por ende la Constitución nos va a dar pensiones pobres. Claro. ¿Cachai? Entonces, empecé ahí a tratar de decir cosas que suenan reales, que podrían ser reales, pero que no necesariamente eran reales. Y yo creo que esa es la fake news más compleja de todo. Que de hecho hubo un altercado entre Gonzalo Winter y no me acuerdo quién era la otra persona, que dio a entender que unos panfletos pertenecían a uno de los partidos políticos de, eh, de la, del oficialismo, y finalmente no eran de ningún partido político, eran de una organización cualquiera. ¿toy? Entonces ahí como que eh, esta persona, que no recuerdo quién era, pero era Partido Republicano, decía como yo jamás dije que era un partido político. Y Vinter le decía como ya, pero lo diste a entender. ¿toy? Como tú quisiste hacerle creer a la gente que era un partido político, cuando tú sabías que no lo era. ¿toy? No mintió en ningún momento, en ningún momento dijo que era un partido político, pero sí lo dio a entender. Claro. Entonces eso pasó mucho también con la Constitución. Y cuando tienes eso, como cuando tienes esa idea, una idea fuerza, una idea fácil de, de transmitir, y por el otro lado la respuesta es, según lo que defina la ley, que todavía no existe, no teníamos por dónde no. ganar. Entonces me fue pasando que, persona aficionada, yo, fan número uno de la democracia, weón, onda, yo, en mi época, aquí se me va a caer un poco el carnet ya okay. dije que era millennial, pero yo cumplí los 18 en un piso años.
0: Alto, no más igual, pero alto.
1: Eh, yo cumplí los 18 años y yo me fui a inscribir al server, porque en esa wow. época todavía uno se inscribía para votar. Claro, claro, claro. Y mi mamá me dijo como, ya, pero tú tienes muy claro que tú te inscribes y después tienes obligaciones. <risa> y yo como, yo feliz.
0: Tú le dijiste, mamá, obligaciones y deberes. Sí, claro. Eh, pero como es... Eh, Derechos y, derecho deberes. y deberes. Voy a abrir la próxima cervecita. ¿Tú estás... no, todavía me okay. queda, todavía okay. me
1: queda. Okay. Entonces... Eh, a mí me pasó que yo, fan número uno de la democracia, yo soy la persona que se levanta, va a votar y ya como a las cinco y media empieza a preparar el cocaviz, prender la tele, ¿cachai? Como estoy todo el día viendo los canales de televisión, como la gente la salida de urna, y la cuestión, así no sé que... Y yo estaba... El
0: pulso, el pulso.
1: Con susto, pero con esperanza porque había visto el cierre de campaña aquí en Santiago, había visto los cierres de campaña en, en otras comunas, en otras regiones, y yo decía, filo, tal vez no vamos a ganar con la misma distancia que ganamos claro. en el previsito de entrada, pero vamos a ganar. Y eh, el voto extranjero siempre te deja con esa sensación, y yo me, auto, yo me autoconvencía y decía como, ya no, pero el voto extranjero siempre es más liberal, o sea, como liberal en el sentido de abiertamente claro, o sea, claro como, no del liberal partido sí, no del partido liberal y decía como ya pero siempre siempre son más bacanes como tienen otra forma de ver el mundo saben que para, pagar, o sea, para tener salud gratis hay que pagar impuestos entonces entiendan un poco más esa situación ya no te entusiasmes no te entusiasmes empiezan a salir eh, puntarenas porque como tienen cambio de hora cierra la mesa una hora antes y el rechazo empieza a arrasar. Y yo como ya filo Igual como para la elección de Boric, como que le fue bien a cast en el sur. Ya, no importa.
0: A tratar de justificar.
1: Full. Y, y, y los grupos de WhatsApp de mis amigas empezaron a activar así como, bueno, estáis viendo cómo le está yendo a Punta Arenas. Y yo como, sí, pero tranquilidad, tranquilidad. Y yo soy muy...
0: Se está acomodando, se está acomodando. Cuando
1: ganó Boric... Y salió el 10% de las mesas escrutadas, mis amigas estaban celebrando y yo como, cabres, tranquilidad, es el 10% de las mesas, Falta. al 30% salimos a celebrar. Yeah. Y empiezan a escrutar las mesas y dan las 6 de la tarde y se empiezan a cerrar las mesas acá. Sí,
0: es, ahí empezó acá en la noche.
1: Y ese fue el momento más tétrico del día. Porque yo me
0: río porque prefiero reírme. ¿verdad? Reír
1: para no llorar sí. al final, porque empezaba ya a ver... Y era como, ya, las condes, ganó el rechazo. Ya, sí, pero, obvio filo las tres comunas. Y después veía ahí, eh, perdón, veía ahí eh, Meses en Puente Alto y ganaba el rechazo. En Maipú y ganaba el rechazo. En Santiago y ganaba el rechazo. En Antofa y ganaba el rechazo. En la Araucanía y ganaba el rechazo. Y era como, ya, me estáis hueviando. Como, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y después te empezaste a dar cuenta, como, yo, aparte de ver la tele, estoy como con el teléfono, con el sitio del no, Cervel, así como... No, imagino tú ahí con el casco BR... Sí. Está ahí, pero metía en la deep web, a ver Todo, si es... así, pero absolutamente todo. Y fue como 6% de las mesas de escruta va ganando los bichos. 10% de las mesas de escruta. Y todos mis amigos habían dicho como, ya, pero la Camila dijo que a las 10 mesas, o sea, el 10% de las mesas todavía no estaba definido. Y yo como, sí, cabres, pero la contienda feo. se está viendo, sí, pero... Feo. Y cuando salió, eh, creo que fue el 16 o el 26% de las mesas, y yo dije, no, y aquí cagamos. Y bueno, no eran ni las 7 de la tarde. Pues. No era ni las 7 de la tarde y yo ya estaba sumergida a la depresión. Y fue como, no, ya perdimos. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos? Al principio no lo entendía ¿eh? y era como... ¿Qué tipo de gente votó por el rechazo? Y al final... A mí me pasa que ese trabajo sociológico, yo nunca lo he comprado mucho. Yo nunca le he comprado mucho a las encuestas. Las encuestas daban por ganadora a sí, Cast no. y era como filo. Y eso Aparte, también, siempre
0: van a estar manipuladas de alguna forma. ¿no? Full, sí. No, no. ¿Son? De uno u otro lado, alguien va a meter mano...
1: Todas las encuestas son para manipular información, al final. Es como para manipular a la gente porque también existe una teoría que, de hecho, la lo decía en los capítulos anteriores del programa, que a la gente le gusta votar por la opción que va a ganar. ¿Cachai? A la Absolutamente. gente le gusta mucho el triunfo, po. bueno, a la gente le gusta el triunfo. Lo veíamos cada vez que la roja ganaba, bueno, veíamos toda la plaza como vamos oh, para acá. Estamos hablando que
0: gente ni siquiera mira fútbol nacional, claro. mucha de esa gente. Si la gente es del fútbol nacional, que esto, yo fue una guada muy bacán en torno a, a relacionarlo un poco con el fútbol. Por ejemplo, la de Acabo de perder una final y yo, como he perdido varias, yo ya más o menos sabía lo que era. Entonces, sí. habían personas también pues, como, pero ¿cómo puede ser esto? No lo puedo creer. Esto es, es, es. La desinformación era como, sí, ya perdimos. Ya está, sí. ya, vamos, quiero irme para la casa. Ya está, en mi casa. Pero digo, irme para la casa, tomar onza, acostarme y, y llorar en mi cama. Eh, eso y lo, y, y lo que decís tú, te juro que lo dije en la semana de, posterior, que es... este la, far, la, falta de, la, falta, la falta de identidad y, y el apego a cosas que son, ¿cachai? Como, como personas que en bola votaron por el rechazo, pero insisto, así como sin convicción, solamente porque les tocó ir a votar y pusieron rechazo. Después vieron que estaba la fiesta en la calle y obvio que, ¿cómo es la onda? Con banderita chilena listo, be, be, be. Claro, y te o sea, la compráis en el
1: camino, ¿cachai?
0: Como esa persona que le preguntaron, ¿y ¿por qué rechazo? Y la weá, pues, no, mejores pensiones, pero sí si eso. Y, y aunque te digo que fue lo más, lo más aberrante en, en torno a esas, como.
1: Uh -huh. Declaraciones Declaraciones,
0: patriares. porque es como, pero amigo, se equivocó. Entonces, y con la cámara enfrente, era como, para qué, weón? Sí. Si ya, deja lo que celebre. Ganó algo. Bueno, la falta de identidad con las cosas, ¿cachai? Eh,
1: ¿Y, y algo que decías tú también nos pasó que sentíamos que nos estábamos poniendo de acuerdo y al final resultó ser que no nos estábamos poniendo tan de acuerdo, o que nosotros creíamos que las personas estaban mucho más involucradas en la política de lo que realmente estaban. O
0: con, o con esperanzas de cambiar las cosas, porque, porque yo después del estallido social empecé a ver, por ejemplo, eh, reuniones comunitarias de territorio, claro. sí, yo no lo había visto nunca antes, o ahora que se están empezando a armar este, algunos eh, centros vecinales, ¿cómo se dice? Eh, ¿Como cabildos? Cabildos, pero también este juntas vecinos, vecino, que antes existían, eran súper normales, incluso tenían como cierta potestad en, en la vida social claro. y a, en un momento ni, ya desaparecieron y, y ahora están volviendo como a, a tomar cierta pero en cierta parte también, no en todo Chile. A lo que voy es que creo que estábamos demasiado confiados en que había mucha gente queriendo cambiar radicalmente las cosas como queremos cambiarlas, como siempre la hemos soñado, como un país moderno. Yo siempre le digo al Pancho, a mi amigo, le digo al Chip, siempre le digo, Chile va a una velocidad y el mundo va a otra, ¿cachai? Y esto era realmente ponerse a una velocidad, ¿cachai? Que estamos hablando de eh, de, de, de asumir... y asumir y respetar derechos que son como fundamentales y tampoco estamos hablando weas que son demasiado extrañas, son weas que son absolutamente necesarias para las personas hoy por hoy, pero eso no quiere decir que todas las personas estén dispuestas a avanzar a esa misma velocidad y les gusta o, o prefieren este ritmo cansino de morón que tiene Chile como, eh, no sé lo que decía la consul otra vez como que le mandamos un saludo y al Chaya también
1: Sí, con saludo. respecto
0: a que no sé si el chai escucha mucho podcast pero supongamos que sí eh, con respecto a eh, voy a un hospital en una parte donde la, la salud es pública o realmente pública y de calidad y es como no caballero no lo voy a cobrar como se le ocurre es como esto es para todos ¿no? entonces hay gente que todavía quiere eso lamentablemente en esta posición dogmática o conservadora ¿cachai? y ahí claro después de todo es, sí, pues si nosotros vivimos en un país terriblemente conservador. Eh, yo siempre de cabro chico, mira que ayer cumplí 38, este, siempre he tenido la sensación de que Chile es un fundo. Este, lo, lo juro espo. desde cabro chico.
1: Estaba tratando de buscar el dato y no lo encontré, pero como el martes después del plebiscito, yo me hice el ejercicio que solo me hizo daño de buscar la cantidad de votos del plebiscito de entrada y el plebiscito de salida.
0: Ajá. Ah, buena.
1: Y era abismal. No, no lo encontré como a la rápida, pero me acuerdo que era terrible porque toda la gente que votó eh, a prueba en la primera pasada, como en el plebiscito de entrada, era una, como un tercio de los que votaron rechazo ahora. Era una distancia así, pero muy abismal, pero porque, claro, porque obligaste a gente a ir, ¿cachai? Eh, bueno. Voy a después. Ahora hay más votos que antes, po. Claramente ahora hay más votos que Porque, antes. Claro. Pero si tú cuentas como la cantidad de gente que apoyó el eh, el apruebo de entrada uh -huh. versus lo que lo apoyaron de salida, la distancia es muy poca. Pero la gente que apoyó el rechazo de entrada es abismal la que lo claro. apoyó de salida, ¿cachai? Es como un millón versus, bueno, voy a decir, siete. ¿cachai? Claro. Es una weá así es como. Es que yo
0: creo que da, da la razón eso. Insisto, hay mucha gente que no yo hasta cuando, cuando ocurrió el estallido y el ¿y el qué? y el plebiscito de claro, en la prueba, en la primera el primer entrada claro, en la entrada eh, yo hice un video uh -huh. y um, al final del video yo le preguntaba al Chaya a Chimaru sobre sus opiniones con respecto a lo que pasaba y Chimaru es eh, lo más cercano a, a, a lo que yo o sentía siento que es como antes del estallido yo no sentía pertenencia acá yo, de hecho, a mí, yo de la bandera, no me significa nada, los símbolos patrios, nada, no, no yo te juro, yo soy como... ¿Y ¿Saliendo
1: que, del 18?
0: Te juro, o sea, no, no, 18 me parece la agua más... El, el 18 de septiembre me parece... Y aquí voy a generalizarme, evidentemente me voy a equivocar en el camino, porque seguramente hay gente que se sentirá con un apego, una identidad, o patriótica. Contra tontera, pero digo, desde mi punto de vista, pero digo, eh, antes de... Ah, perdón, eso se parece mucho al fútbol chileno. Claro. Esa gente que sale a celebrar a la roja, a la Bustia, nunca ha pisado un estadio en su vida. No,
1: la, gente,
0: la gente futbolera, futbolera, estoy seguro que nunca ha ido a un partido de fútbol en su vida. ¿no? Nunca ha pagado una entrada, pero bueno, porque si no, los estadios estarían llenos. Sí. Esa es, es realidad. Sí. Bueno, no importa. Eh, Chimaru decía, antes del estallido, yo no sentía ningún tipo de identificación con las personas que viven en el mismo lugar que yo. Me pasa exactamente lo mismo. Eh, y, con el, y con el apruebo y todo lo que pasó, sí empecé a sentir algún tipo de apego porque empecé a cachar que había otras personas que creían en esta evolución de, de la sociedad, uh -huh. Necesaria, eh, demorada sobre todo, ¿cachai? O sea, esto debería haber pasado mucho antes. O sea, esto debería pasar primero que todo. Eh, y no sé para dónde iba, ¿viste? Llegamos a afluentes, pero en definitiva eso me pasa a mí, ¿cachai? Eh, con respecto sí, como, a como esto, el tema como de la de... pertenencia. Ah, que... perdón, perdón, a eso voy, a eso iba, ya, me, ya llegué. Si yo, si a mí no me hubiese influenciado el estallido, por ejemplo, o la lucha social, eh, el apruebo de, de, de entrada, eh, no te digo que hubiese votado rechazo, pero capaz que anulaba. Es
1: muy probable. ¿Cachai?
0: Anulaba, sí, no, o no hubiese ido. Capaz que hubiese ido incluso a la comisaría a decir, no, sé si es que no puedo porque tal wea. Seguro que no rechazaba porque yo sabía... Porque sí tengo un, com un compromiso en contra de la derecha. Eso sí lo tengo. ¿Cachai? Y con la izquierda, para mí, ya es muy selectivo hoy por hoy. ¿Cachai? Eh, de hecho, no existe como el personaje de izquierda que... Porque dejado yo en algún momento como que lo miré así como alguien... Alguien que, que, que empezaba como a merecer confianza y después ya cuando ganó Boric era como hermano. Para mí, ¿cachai? Es como rey, eres una rata maldita, prometiste una hueá y ahora eres otra. Pero digo, este, ese tipo de persona en la que lo obligaron a votar uh -huh. existe
1: todavía en Chile. En el día, cuando yo estaba siguiendo el pulso a través de las cámaras de televisión, había muchos canales que claramente fueron a las comisarías, porque había mucha gente que se, que se tenía que excusar Caleta. porque estaba más de 200 kilómetros de su los lugar de votación. Que estudiaban... Claro, muchos eran estudiantes que estaban sí. fuera de la región de residencia. Y pasó que entrevistaron a una cabra que no había tenido más de 25 años, ¿cachai? Y le preguntaban como, ¿por qué se está excusando? Y ella dice, no, porque eh, yo soy de Tomé y estoy en Santiago, entonces como que no alcanzo a llegar y claro. los 200 kilómetros... Tengo todo. prueba
0: lunes... Claro, y es
1: como ya, bacán... Y le dicen como, y si hubiese estado en tu casa, hubiese ido a votar. Y dijo como, no, porque no me interesa. Entonces, ahí volvemos a esta burbuja de eh, ¿qué, nos qué nos pertenece, si nos sentimos parte de eh, un país, de una sociedad, de una comunidad. Estaba con que el sea. timeline a
0: full. Salían los tweets del Chaya, después uno de, del, del Moise.
1: Porque claro. al final. Éramos los mismos, éramos los mismos que salíamos a la calle sí. o, o tal vez gente que no salía a la calle porque le daba miedo, ¿cachai? Pero que sí ha estado muy comprometida a través de redes sociales, a través de lo que sea De la gente, de su pega, de sus amigas, de la gente que va viendo en el día a día Gente que está comprometida y que, tal vez, no tan fan como yo Pero fan igual de la democracia y de los momentos en que uno participa Y puede decir, puede decir como yo quiero que Chile vaya hacia acá o Yo quiero que Chile vaya hacia allá Y al final... Cuando tienes el voto obligatorio, más encima con inscripción automática, y yo esa la encontré así, pero terrible porque por último cuando yo tenía el voto obligatorio yo decidí inscribirme. Entonces aquí en vez, en vez de darle una oportunidad a la gente de no querer participar absolutamente, claro. me diste a todas las personas mayores de 18 Perdón, años. Perdón, y tú que ya tan fan de la democracia, tú crees que más allá del resultado,
0: trata de pensar de forma eh, eh, imparcial, Un poco objetiva. Claro. ¿Tú crees que está bien el voto obligatorio o no?
1: A mí me pasa que me gustaba lo uno o lo otro, pero pero esta mezcla de los dos mundos lo encuentro un poco autoritario, porque efectivamente como claro como eh, cuando yo me inscribí el eh, la inscripción era voluntaria. Tú tenías que ir claro. a una oficina del servicio electoral, eh, bueno, en esa época era un libro de estos largos sí. como de contabilidad y dejabas todas tus huellitas y te pasaban un carnet. Sí. Yo todavía tengo ese carnet, oh. un carnet con el, el borde azulito. Y tú ibas y ahí, en el momento en que hay toda tu huellita, tu firma, tu nombre, tu root, tú estabas obligado a participar en todas las elecciones claro. que eh, viniesen a futuro. Después, cuando se cambió el sistema, el 2012 creo que fue, eh, se instauró todo al revés. La inscripción era automática, tú cumplías 18 años y pa, El servidor te metía a la web. Pero si tú querías ir a votar, ibas a votar y si no querías, no ibas a votar porque era eh, voto voluntario. En cambio, ¿ahora qué pasó? pescaron la obligación de la inscripción y la obligación del voto. Entonces fue como, estáis metiendo gente que no quiere participar. Claro. Ahora, deberíamos todos participar igual si todos somos parte de Chile, ¿cachai? Como todas las personas son parte de Chile. A mí me pasa que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que tú deberías obligar a participar en la democracia. Claro. con los No deberías obligar a nada, sobre todo. No deberías obligar a alguien que haga algo que no quiera hacer. Más allá, si hubiese ganado la pro probablemente estaría diciendo lo mismo. Porque siempre fui a la línea... Cuando cambiaron el, el sistema de, de voto, yo estaba muy en contra del voto voluntario. Era como... Ay, pero ¿por qué lo vaya a hacer voluntario? No sé qué. Como es bacán participar en la democracia. Después dije como... Filo, porque así le da la oportunidad a la gente sí. de que vaya a dar su opinión. Cuando quiere dar su opinión y cuando no la quiere dar porque no le importa, sí si queda en la casa. Es también no, te,
0: no querer dar tu opinión.
1: Y así es como... Porque cuando teníamos el voto eh, obligatorio con la inscripción automática, o sea, inscripción voluntaria, pero voto obligatorio, ahí teníamos muchas personas que votaban como por, por Optimus Prime, por igual, las Kardashian, por claro. quien fuera, ¿cachai? Porque tenía hay que ir. Y después cuando era voluntario era como, ¿sabéis que Esta elección me importa, ¿no? Esta elección no me importa tanto. Y después al día siguiente de este plebiscito que tuvimos, el plebiscito de salida, había gente van agloreándose como con la participación. Y como de qué participación me estáis hablando. Es como que aplaudieras la asistencia a los colegios es y claro. la a obligatoria, ¿cachai? Como yo te puedo asegurar que de los 45 niños <ríe> claro, que están claro. en esa sala... La mitad le pidió a sus papás el día anterior no levantarse temprano papá, al no día siguiente. Ir, no sí. ir mal colegio. Me duele la guatita, la, que la cáscara de, de plátano para que te era fiebre, que el termómetro, la ampolleta. Es Entonces, no podía aplaudir una, una participación en una elección cuando los obligaste a pararse a todos. O sea, el, el 20%. Oye, no, la, no lo había pensado. El casi 20% de personas que no votaron fue. Ya, sí, efectivamente hay gente que va a tener que pagar una multa porque simplemente claro. se paró la raja y no fue. Claro. Pero yo creo que gran parte de ese 20% es gente que eh, fue a las comisarías a excusarse, es gente porque, más encima, ni siquiera hicieron una concesión con las personas de la hora denominada cuarta edad, ¿cachai? Como, ponte tú mi abuela, está postrada, entonces no podía ir a votar. Entonces, esa gente, ahí tenéis todo un grupo de personas, ese 20% que no participó, gente que uno no pudo, dos, tenía la imposibilidad de llegar a su local de votación, porque la gente que no quiso tuvo que ir igual, ¿cachoy? Porque más encima, este año, como para obligar más a la gente, yo no sé si la gente sabía esto, pero este año eh, la citación que te va a hacer el juzgado de policía local la va a perseguir la municipalidad porque Conchita. va a ser como un parte municipal. No. ¿cachai? Entonces, las municipalidades van a estar fervientes de esa plata. Claro. Entonces, van a llamar a toda la gente que no fue a votar. Y tuve un amigo que se le perdió el carnet la semana antes no, del plebiscito Y no pudo me ir pasa a votar. A veces, y yo le dije: guarda ese papel que te dio el registro civil con tu renovación de carnet o la reimpresión de claro. la cédula. ¿Por qué va a ser la única weá que te va a excusar? Porque la municipalidad sí te va a perseguir, pues, bien, porque la municipalidad quiere esa plata. Y no era poca plata la que tenías que pagar. que iba... pagar? Bueno, eran más de 50.
0: Claro, bueno, por, por ya por 100 personas le de plata. Y,
1: y cuando te pusieron el colegio a la vuelta de tu casa, en muchos claro. de los casos, sí, no, Pilo te paraba y sí, iba po. y rayaba. Y la weá que estaba Ahora todo. Entonces, claro, esta elección fue... Moviste un poco las reglas, porque ¿cachai? Es como cuando yo, muy futbolera, muy hincha de Universidad Católica, decía como, ya, dale, pues, para el colo es fácil salir campeón cuando haces campeonatos con playoffs, pues, el llega octavo no, y después si sale campeón, ¿cachai? Entonces, esto fue lo mismo. Pusiste un campeonato corto con playoffs, en, bueno, en la puerta de la elección y después aplaudiste Colo-Colo porque salió campeón. Entonces, fue como. No, pues, si el campeonato es largo.
0: Hoy sabes que no lo había pensado de esa forma. No lo no con la analogía, porque la analogía está clarísima. de este, Estamos en video en Chile. Claro. Para las personas que estamos relacionadas al fútbol de alguna forma. Pero, pero claro, ¿cómo podéis celebrar una guacquia obligatoria? Es como casi, no sé, que, 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 que hacerle caso a un Paco y a la gente. ¡Ay, mire, como la gente obediente! Es como, hermano, si Paco culiado te puede pescar a balazo o a palos. Sí, pues. O te puede llevar en cana. En, bueno, en, en es, el mejor Es de los terrible,
1: casos. como cuando lo pensáis así, es como. ¿De, ¿De qué participación estáis? Claro. ¿Estáis celebrando que su, es que,
0: eh, eh, Lo recuerdo muy bien porque al final del, de la votación ese día fue como que... No, pero lo primero que quiero decir es... Claro, porque eso lo legi, legitima. Po. Sí, legitima po. El, el triunfo. ¿Cachai? Como si, ¿no? Si la gente votó por nosotros, por así decirlo. ¿Qué es la otra weá? Yo no puedo entender todas estas cosas y puedo aceptarlas incluso, porque insisto, bueno, son, son cosas que pasan, digamos, están, son lo, son estos grises dentro de las legalidades. ¿por qué esta hueá del voto eh, obligatorio, ¿Quién,
1: ¿quién impulsó esa medida? Eh, eh, la medida del voto obligatorio en el plebiscito de salida se cocinó en el acuerdo por la paz. Cuando, ya, eh, claro. cuando el 12 de noviembre se quedan todos estos, eh, bueno, no todos, pero gran parte de los presidentes de la mayoría de los partidos políticos de Chile se juntan en el ex Congreso claro. Nacional, en medio, en medio del estallido, pues fue de un 11 de noviembre sí. a un 12 de noviembre, se juntan y dicen como ya vamos a, sal a buscar una salida eh, como constitucional a todas estas demandas que están saliendo en la calle... Eh, y dicen como, ok, esto se va a hacer de la siguiente forma Página en blanco, plebiscito de entrada preguntando Si quieren o no quieren una, una nueva constitución Y si la quieren, con qué tipo de órgano la quieren Que recordemos que era eh, todos electos o mitad electo, mitad congreso claro. Y el plebiscito de salida va a ser obligatorio Porque una constitución debe ser aceptada por todas las claro. personas que viven en el país ¿cachai? Entonces, ahí al final empecé a pensar y es como está realmente bien, está realmente mal pero se supo desde siempre que iba a ser obligatorio pero, y ahí vamos de nuevo con la desinformación pues porque también pasó mucho que la gente no sabía que iba a ser obligatorio y es como, ya, pero se los dijimos desde un comienzo y es como, y cambiaste tu dirección electoral porque tenía ahí hasta el 14 de abril para cual empezaron a
0: comunicar una semana antes si no me equivoco, o un mes antes, una cosa así que incluso me llegó un mail
1: Es muy heavy. a mí me llegó un un mensaje de texto Sí, también. Y era como ya, pero cambiaste tu dirección electoral. Ay, es que se me pasó la fecha. Y es como ya, pero las fechas estaban publicadas en el cervel. Entonces, claro, a ley publicada, ley sabía, pero no puedes hacer eso, porque la gente no es, la gente tiene preocupaciones más importantes. Bueno, la gente tiene que poder mm. comprar el pan para poder llegar a tomar once a su casa. Y tú le estás diciendo como... Ah, pero es que no cambiaste la dirección en el server. Ah, pero es que no sabíais que era de el, el plebiscito de salida era obligatorio. Entonces, claro, habemos personas que estamos tan metidas en la weá que lo sabemos y lo publicamos, pero se lo publicamos también a la misma gente de siempre. Es que entonces, es en la weá, po. Ahí caí de nuevo en, el, en este tema de las burbujas, de la espiral del silencio y de toda la desinformación. Bueno, venía caminando para acá. Mi casa y la casa del pelado están relativamente cerca, entonces me vine caminando y lo, tuve que pasar por afuera de un centro de cultura muy popular de la capital y la cantidad de rayados que habían afuera con mentiras era así pero palpico Insisto, desde que la vacuna tiene grafeno claro. Para la gente que no sabe Yo soy periodista de ciencia El grafeno es un material hecho de enlaces de carbono Que es más caro que la mierda ah. Onda, como un microgramo de grafeno Cuesta como un millón de dólares no. Así como, si se lo pusieran a la vacuna Yo, en verdad, si me vacunaran con grafeno Y no me transformo en Superman Yo iría a demandar al Estado porque la hueá es mágica. Es como vidrio flexible o puede wow. ser como la capa de invisibilidad de Harry Potter. ¿En serio? Bueno, el grafeno es la solución de la vida, pero es tan difícil de producir que es muy caro. Entonces, oh, qué interesante. El día del hoyo va a estar en la vacuna. Claro. Desde eso hasta que eh, la Constitución iba a permitir casi que la pedofilia, ¿cachai? Y es como... Está escrito en la calle. Ahora, esta es la
0: hueá... Eh, va, va justo relacionado con lo que quería decir. Porque es como... Acá nos damos cuenta también... Eh, el nivel de madurez político que tenemos, uh -huh. evidentemente, dentro del contexto de un país que vivió una de las eh, dictaduras más heavis del mundo, a mí nunca sí. me gusta, no me gusta lamentar comparar
1: las dictaduras. Es que
0: yo, por lo, a veces, hablo con personas argentinas, por ejemplo, y como ustedes tuvieron una dictadura, pero acá, y yo no quiero hacer el campeonato mundial de dictaduras porque no es bonito, porque es como el hoyo. Pero acá fue heavy metal, pero heavy metal noruego, satánico. Aquí fue heavy, heavy. Entonces, eh, en comparación a, so, a otras, por ejemplo. Y mmm, cuando yo veo este tipo de... Que, que nos que, que nos parece raro o, o nos llama la atención tanta, tanta desinformación. Ese es el, el juego de la política. Pues, y ese juego de la política está desde los romanos. ¿Cachai? La desinformación, la mentira, las dadas pero, por la espalda. El...
1: Pero también tenéis que pensar que el juego de la política es, está a un nivel muy lejos de la gente también.
0: Ya, es que justamente a eso voy, ¿cachai? Porque si nosotros hubiésemos... Es que, ¿Sabéis qué creo? Creo que acá eh, nuestra izquierda, me parece que no, nos representa a todas las personas, que, o a la mayoría de las personas que, que votamos a prueba, es que pecamos de buenas personas. Así como sí, vamos a hacer una constitución la mejor posible. Eso no quiere decir que la gente la entienda. Por ejemplo, es un pecado, vos, y tú tendrías que haberlo pensado antes, ¿cachai? Como no. para que salga la opción, ¿cachai? Entonces, como que nosotros apelamos a la buena voluntad de. Porque no... Y nuevamente, aquí me retrocedo a lo que decíamos, porque creo
1: que todos pensábamos que estábamos de acuerdo. Ya. Yeah. Ahí... estábamos de acuerdo, sí, lo mejor posible. De hecho, lo que dijiste, pesca muchas cosas que venimos diciendo durante todo el, el programa, que es, por un lado, estábamos todos de acuerdo a lo mismo. No, parece que no. No. Como. Ya, pero la constitución la va a cambiar. Sí, pero es difícil entenderla. Ya, y ahí se, se conjuga todo, porque sí. efectivamente. Y, a, y ahí va también al comentario que yo me tiré en el carrete y que dio paso a este, <ríe> a, programa, a este podcast. Claro. Eh, es, es tan multifactorial claro. el voto del rechazo que no lo podías sí. abarcar de una forma. Entonces, por un lado, no supimos bajar la información de la constitución. Por otro lado, a la gente no le importa tanto, parece. Al ¿cantáis? parecer. Porque la Constitución tampoco le iba a decir cómo si iba a tener el pan todos los días en la casa. No, porque la Constitución tampoco es su rol tenerlo. ¿cach? Y tal vez algunos de nosotros pecamos de arrogantes en el sentido de... Eh, ya, pero ¿qué? ¿Queréis que la Constitución te diga de qué color tenéis que ir a, a trabajar? Y es como, no, pues pero trata de, de mostrárselo de otra forma. Sí. Dentro de todas las cosas que salieron, hubo un libro que sacó Lom, creo que fue que se llamaba como Con peras y manzanas. Sí. Y te explicaba un poco, con peras y manzanas, la diferencia entre la Constitución, las leyes, qué cambiaba, qué no cambiaba, cómo podía cambiar, qué era lo que faltaba, cuáles eran los pasos que venían. Porque aparte aprobar la Constitución, no era el fin de un proceso. Así como esperemos que el rechazo tampoco sea el fin de un proceso. Aprobar la propuesta de Constitución que dio la Convención con, eh, Constitucional era dar un paso claro. dentro de un camino que es muy largo. Habían normas transitorias. Recordemos que la Constitución se dividió como en tres partes. La primera fue como, vamos a votar como votamos. La segunda fue la discusión de los artículos. Y la tercera fue, vamos a ordenar esta situación. Tanto toda la majamama de artículos que creaba, como cómo se va a implementar esta Constitución. Porque no es como que un día nos levantáramos y era como, oh, listo, una nueva Constitución, todo el mundo listo. cambió. Claro. No había normas transitorias y eran de cuatro a cinco años lo que nos íbamos a demorar en ni siquiera implementar esta constitución entonces tampoco nos daba respuestas seguras era, o respuestas inmediatas no era que mi pensión va a ser bacán yo no voy a tener hijes pero no sé los nietos de mis primes probablemente iban a vivir en un Chile claro. distinto ya no, no sabemos <risa> <risa> eh, se les ocurre pinchar el globo mira, encontré el dato de los votos ah, así buena, que lo voy buena. a retroceder quiero, quiero a eso quiero saber. El plebiscito de entrada, el rechazo tuvo 1.600.000 votos. 600.000 wow. votos. Voy a redondear. 1.600.000 votos. Eh, y el apruebo tuvo 5.800.000 wow. votos. Casi 6 millones de votos. Entonces, tenemos por un lado, redondeando para arriba todo, 5.900.000 y 1.600.000. Apruebo y rechazo. Y en el plebiscito de salida... El apruebo hizo 4 oh, millones 8. Hizo 1 millón menos que en el plebiscito de entrada claro. con voto obligatorio. Y el rechazo de 1 millón 6 pasó a 7 millones 8 de votos. 7 millones 878 mil 434 votos. Eso era con el 99% de las mesas escrutadas, así que claro. más o menos. Pero 7 millones 8. De 1 millón 6 pasaron a 7 millones 8. Y de 5 millones 8 pasaron a 4 millones. Yo insisto millones. que
0: eh, lo, del, lo del rechazo lo puedo entender, por todos estos factores, lo multifactorial. Sí. Ok, pero lo de la prueba no.
1: ¿Que haya votado menos gente claro. por la prueba? Porque hubo...
0: Siendo, siendo una votación eh, obligatoria, obligatoria...
1: Que hay más votos, que hay mucho más votos, hay de como 6 versus 13. Se esperaría no que...
0: Como en, la, como en las votaciones los presidentes También es como... Tú esperáis que, en la, perdón, primera o segunda vuelta, como que claro. haya como, si todos estos votaron por este, entonces la segunda vuelta como que se supone que ya contáis con esos votos y tenéis que ir a buscar los demás, entonces, ¿por qué retrocedimos mil? O sea, un millón,
1: perdón. ¿Cierto? ¿Por qué retrocedimos un millón? Y aquí quiero hacer eh, un nexo con algo que probablemente va a generar la gente que nos Esa está escuchando. Esa es la idea. Porque, eh, pensar? Yo, la semana antes, o dos semanas antes por ahí, no, no más que eso, no más que dos semanas antes del plebiscito fui al cine a ver Un país imaginario, Mi país mm, imaginario, no la mi veo. País imaginario. Ah, no te gusta lo que decís, sí, okay. me pasó que la fui a ver al cine. Yo sé que ahora está en HBO Max, creo. Hoy, ¿Ah, sí? Creo que sí. Mierda, no sabía. Y estuvo disponible también, lo viralizaron a través de un enlace de dropbox ah, eh, los días antes del plebiscito. Entonces, mucha gente tuvo acceso a esto. Se supone que lo iba a transmitir un canal de televisión abierta, no sé si lo hizo finalmente. Pero estuvo en el cine durante harto tiempo y yo la fui a ver. Y, eh, porque fan de la democracia y fan del cine, entonces fui a ver esta cuestión en el cine. Y me pasó que esto lo que narra es... Desde eh, el 18 de octubre del uh -huh. 2019 hasta el inicio de la convención constitucional. Uh -huh. Los albores de la, Constitución, de la convención. Cuando ya estaban electos los constituyentes, que está ahí, como las primeras semanas. Y ahí termina. Y es una historia cronológica. Efectivamente, va avanzando a medida que el país fue avanzando. Eh, hay que recordar que. Eh, hoy, ¿Cómo se llama este gallo? Que es el mismo de. Eh, no me acuerdo el nombre del gallo que yo el documental pero
0: eh, ya la batalla de Chile la batalla de Chile? claro Chile. Sí. Pero, bueno.
1: él ya él eh, él nos vio en Chile entonces como que se vino un año después del o sea del estallido a recopilar toda esta información claro. y tiene una mirada que está Toda la historia contada a través de voces femeninas, ¿cachá? De voces de mujeres. Y te va contando todo desde la primera línea hasta termina con eh, constituyentes, mujeres, que terminan hablando. Y yo salí al cine y dije como... Oh, esta weá va a envejecer mal. Esta weá va a envejecer muy mal porque ya antes del plebiscito se sentía viejo. Porque o sea, termina con el principio de la convención, entonces termina con esta esperanza. Claro. Con este ánimo mm. de que Chile va a cambiar... Y yo ya sabía que la convención no había sido eso. Yo ya sabía que la convención había tenido problemas frente a la gente. Yo ya sabía que la convención había sido criticada porque había gente que había votado desde la ducha. Yo uno dice como, ya, pero eso son pormenores. La gente se queda con eso. Gente que votó desde la ducha, gente que votó tomando, gente que no iba, gente que se peleaba por cualquier cosa, teníamos a la Tere Marino, insultando como a quien quisiera escucharla, ¿cachai? Después estaban los problemas con Baradit, que Stingo, el mismo Pelao Vade, ¿cachai? Como sí. Ya la constitución estaba manchada por la misma convención. Y el documental termina con tanta esperanza e ilusión que yo dije... Mmm, yo salí como con sentimientos mezclados del cine, muy como... Entiendo lo que me estabas contando era porque muy, cuando yo era voté... Era muy
0: propagandística por ahí.
1: Sí. Cuando yo voté por... Mi convencional no ganó, pero está bien. Mi convencional no ganó, pero está bien. Eh, pero cuando yo fui a votar por eh, la persona que yo quería que estuviera en la convención... Yo también estaba con esa esperanza, po weón. La primera semana yo también estaba como no lógico. Po. Vamos a ganar el plebiscito de salida porque se viene todo mejor. Chile va a ser solo mejor porque vamos a tener una nueva constitución. Pero cuando yo fui a ver el documental, yo ya sabía que eso no había ocurrido. ¿cachai? Yo ya sabía que la convención había estado manchada por estas cosas. Entonces ya, incluso antes del plebiscito, yo dije, esta wea... No panchaba
0: para ti, sino que manchada para la opinión Pública General. Sí,
1: total y absolutamente. A, a, mí, eso te referí, a, mí, a mí me da un poco lo mismo. O sea, a ver, encuentro aberrante estar trabajando desde la ducha. ¿Quién hizo eso? Un convencional.
0: Listo, cancelado, rey. ¿Rey o reina? Rey. Rey está
1: cancelado. Sí, entonces la hicimos. Como, dúchate antes o después de la pega. Yo no trabajo la ducha. No, está ahí no, como, no, 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 Eso no se hace.
0: Hoy día en la pega pasó eso un poco. Eh, pero, pero se rieron, porque es una, perso una persona muy querida y muy... Y es como... Porque también, o sea, eh, mientras... esa persona no, no diseña, porque no, no tiene que estar así como... Eh, gestiona, entonces... Puedes gestionar en un sillón, por ejemplo. Sí. Y le dice: No, estoy en el sillón, con la cámara apagada. Y es como todo, bú, como, puta la weá. Así como que... Pero después lo pensáis y decís: Como, bú, bú, en... Da lo mismo. O sea, sí. puede estar en un escritorio o ahí donde sea. Es tu casa, sobre todo. Total
1: y absolutamente. Pero no desde la ducha. Aparte, no en un momento de votación, como, dústate entre medio de la discusión, por último, ya, dejáis el computador ¿Y, andando? y eso se
0: puede solucionar, esa. Porque me, me huele a. A, a, es que por eso digo Somos como muy jóvenes en la, en, en la política Somos como que pe, Porque ya pe, esa, esa soberbia que tuvimos esa, eh, Pecar, pecar de, 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 de Que toda la gente va como que si la de, <ríe> Pensar como que si la derecha No iba a desinformar Yo en un momento pensé que daba esa sensación no, si Que bastante, fuimos ilusos Vamos a apelar a que la gente Va, eh, va Vamos a apelar al sentido común
1: y va vamos a apelar a la bondad también. A, la bondad, vamos, a vamos a apelar a que nos vamos a preocupar por el de al lado. Ya, sí. Es que si tú no piensas eso, el mundo se hace aún más rudo de lo es que claro. ya es. Entonces uno prefiere quedarse con la ilusión claro. de que la gente sí va a velar por el bien común. Claro.
0: Perdón, y, lo, y lo, con respecto a los convencionales, la, la, las y los, eh, les, eh, ¿cómo se soluciona ese, como, esas improvisaciones?
1: Porque no, eso es como improvisar,
0: puede. ¿no? O, o, ¿Siempre va a ser así?
1: Siempre va a ser así. Porque el congreso lo es, mm. ¿cachai? Con terno y corbata, pero sí, lo claro es verdad. igual, ¿cachai? Eh, recordemos que de la carrera le pegó un combo claro, un combo claro. mal pegado, pero le pegó un combo a Soto, una, no sé qué, dos semanas. Entonces, efectivamente... Tenemos este problema de que la política es así La política se queda en esos detalles mm. Y la gente después también se queda con esos no, no, detalles La gente se
0: queda, se queda con la política
1: ¿Cachai? Porque la política es así, la política es sucia Y también existe Uf. Vamos a volver a la, demo a la dictadura Porque esto es terrible Pero yo estoy convencidísima y nadie más a sacar de esta idea De que Uno de los grandes daños Que le hizo la dictadura a la democracia No voy a decir ¿Mm -hmm. a Chile Porque el gran daño que le hizo la dictadura a Chile Fueron los detenidos desaparecidos y la gente torturada pero uno de los grandes daños que la dictadura le hizo a la democracia de Chile fue que el chileno promedio uh -huh. le teme a los partidos políticos y a la militancia política.
0: Bueno, por eso tenemos todos los clubes de fútbol secuestrados por sociedades anónimas, porque tú vayas a, a la Católica o vayas a Colo incluso o a bueno, Colo un poco especial, pero o a la o Chile, a la Chile. Que, y decís, "Hoy hagamos club y la gente te va a cancelar." ¿Sí? O sea, te vaya te van a funar por por revolucionar o no sé qué. Este, porque la gente prefiere pasar la responsabilidad de de, de su, de su de las cosas más importantes de su vida a otras personas. Sí. No por nada Piñera fue presidente. Si es básicamente la misma visión. Es como, ah, este caballero es eh, empresario.
1: ¿Sabía administrar? Po? La, yo me acuerdo del argumento, era como, ya, pero si le ha ido bien a sus empresas, entonces claramente va a poder administrar ¿Entendí? un país. No, si es millonario, entonces no va a robar. Y es como, ¿Cachai? así no funciona y efectivamente la gente le tiene miedo a militar a un partido político, sí. y yo lo entiendo yo no viví la dictadura pega también. yo soy hija de la democracia bueno, yo soy full hija de la democracia yo no viví la dictadura, pero entiendo ese temor, porque habían partidos políticos ¿Pero los que edad tú edad militabas tú? Ahí, yo, o bueno, sea, eres muy
0: chica cuando o que, que, a, que, ¿qué año naciste? no sé qué año naciste
1: yo nací cuando la, dicta, la democracia ya llevaba un año ¡Wow! impuesta en este
0: país ¿Pero tú te consideras chica? ¿Así como chica? No chica. Porque yo nací en 84 y evidentemente había dictadura, pero no la, no la vi.
1: Claro, no la recordáis. No por. la recuerdo. No, no, no es una cosa que, ay, sí,
0: vi mi en la weá. No,
1: yo pero nací en el lo... 91, po.
0: Mm. Pero, pero aún así, sin haber visto la dictadura así como con militares en la calle y toda la weá, sé perfectamente este, este miedo irras... bueno, este miedo no racional sí. no irracional, hacerse cargo, por eso te digo que la política en Chile es, es... Yo ese día te lo juro que lo dije, no estamos acostumbrados a esto, no, no. ni siquiera estamos acostumbrados a ver a nuestro rival político celebrar. No, po. Estábamos de muerte, yo lo sé,
1: pero yo decía, puta, por último nos están pescando a balazo, weón.
0: Por último, que en este país puede pasar, pasa en otros países sobre todo.
1: Cacha que hoy día alguien me hizo un comentario que me heló la sangre. No, no lo puedo definir de otra forma. En la parada militar... Eh, ...se pifió a Boric... ...y toda la cuestión que ya sabemos que ocurrió... ...pero aparentemente... ...hay comentarios en lugares muy alejados... ...a mis burbujas sociales... ...en los que se dice... ...que Boric estaba cagado de susto... ...cuando el milico le fue a pedir... ...permiso para iniciar la parabilitar... ...porque, comillas... ...creyó que le iba a pegar un balazo... ...y es como... ...not funny... ...como no es entretenida esa situación... Pero entiendo de dónde sacan la huella. Claro. Po, porque efectivamente el 73 los miligos bombardearon la moneda. La moneda, pobre.
0: Yo sabéis qué pasa, Cucu. Eh, con los años, yo, insisto, a mí solamente con los años haciéndome viejo. Fue como, me importa menos, menos, menos este país, y he, he llegado a pensar a que si toda esta weá se quema con todas las personas que hay adentro, no voy a, re, a arrochar ni siquiera una lágrima. He llegado a pensar esa wea. Ajá. Después pienso en las personas que quiero y todo, y otras personas que no tienen culpa de nada, y bueno, por ahí bajo un poco el, el, el cambio. Pero como que no me. yo insisto que no me sorprende este tipo de weá. No me sorprende, no, no me, no me sorprende. No me sorprende que en la. en la escuela militar. Este la Boric sea realmente una persona así como diabólica, ¿cachai? Ah. más allá de que no sea mi preferencia, ni siquiera lo encuentre demasiado competente, como sea, como sea, que no, 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 no es el caso de decirlo. Pero, ¿cómo apalanco esto? Hace que de hecho lo busqué la otra vez y no pude encontrar la noticia. Pero, en un regimiento, que esto es como porque se, se dijo, o sea, sal, porque hubo un video, uh -huh. o sea, se sabe, yo, seguro que se hace todavía. Eh, un 11 de septiembre se cantó la canción nacional en un régimen... Yo vi el video, no uh -huh. me acuerdo, que en Twitter con hace 10 años... Lo... Y con la estrofa, y saludando al general Pinochet, con, con la hazaña de, de, de vencer al, al marxismo.
1: ¿Sí?
0: Hace 10 años, estamos ¿Sí? hablando que el 2000... ¿Cuánto? Estamos en ¿22? ¿En 2012. el 2012? ¿Sí? No, no el 94, no el 91, no el 98, en el 2012... Hace 10 años. ¿A eso la
1: fecha se sigue haciendo? Se sigue
0: haciendo. Eso es el, el, por eso te digo: cuando hablo de un fondo, hablo de real y absoluta eh,
1: este, fascismo. Pero sin ir más lejos, eh, y ya un poco volviendo al tema que, que nos convoca, eh, durante las celebraciones que se escucharon de El triunfo del rechazo, oh, qué duele decir eso. Durante las celebraciones del triunfo del rechazo, se escuchó en lugares donde estaba reunida gente que hizo campaña por el rechazo, en los Vivas Chile y con el apellido celebrando al dictador, ¿cachai? Como CHI, CHI, CLV, CHI, sí. Vivas Chile. O se había y visto HH, también cuando ¿cachai? ganó
0: Piñera, que hubo un con un busto.
1: Ni siquiera estamos hablando del 2012, estamos hablando del 2022, 2022, el próximo año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y hay gente que sigue celebrando esto y que porque ayuda a la economía, cosa que es mentira, pero que ayuda a la economía y que no sé qué ya, y que los derechos humanos no, si esas huevas son mentiras. Yo, insisto, yo me crié en una familia que eh, no creía que hubo violaciones a los derechos humanos. ¿castai? Y no porque... Y ahí voy de nuevo al mismo punto. No es que la gente sea intrínsecamente mala, no es que ellos quieran ser negacionistas, como si hay gente que busca el negacionismo porque no quiere que se sepa claro. eso. Mi familia simplemente lo creía, ¿cachai? Era como, no, pero es que nos hubiésemos enterado si es que se hubiesen estado secuestrando gente, ¿cachai? Y es
0: como... Qué locura. Yo sabéis que ahora quiero decir una weá, y va a quedar grabado evidentemente, para eso lo, de <risa> para eso lo hago, pero este tema de este asunto, volviendo al otro asunto de, de estas personas que no están ni ahí con lo que pasa, como yo hago, bueno, no ahora, pero en algún momento, ahora estoy mucho más involucrado que antes, vamos a decir la verdad. Este... <risa> yo no voy a decir quién porque queda muy mal, da lo mismo también, pero digo que, que era como parte de mi familia, eh, en la dictadura, decía o sea, me, me contaba cosas, que no, 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 nunca me contó demasiadas cosas, pero sí me contó una vez así como no, no sé, me, me pagaron una vez por salir a pegar unos hueones había gente que tampoco le, que le daba lo mismo, incluso en la dictadura mm. no politizada, a eso voy con este tipo de personas que no están ni ahí con lo que pase.
1: Es, es... Lo único hay mucha que gente. es tener trabajo Hay mucha gente así Porque, por un lado Y voy a volver al carrete En el que eh, partió este capítulo de podcast Hay mucha gente que, como yo Que para mí todo es política Tú salís a la calle y es político, ¿cachai? como tú, la forma en que trabajas... Todo es política. Como cuando decían, como ya, pero es que el feminismo... No, pues no, Todo
0: es política, es política ¿cachai? El fútbol es sí. política.
1: El fútbol es política, weón, ¿cachai? Todo es política. Y hasta el otro lado de la gente, en que... Nada es política. Nada pues. es política. Porque nada importa. Porque la política es que son. No es una banda de corruptos mafiosos que se las arreglan entre ellos, que tienen sus cocinas y que solamente se benefician ellos mismos. Y claro, después sale la ley de pesca, que es la ley del agua y todo lo que. Y te doy cuenta que efectivamente se arreglan entre ellos. Pero hay algo entre medio donde sí podemos conversar, ¿cachai? Como claro. podemos llegar al término de claro. que. Ya ok, yo puedo entender que tú creas que el fútbol no es política. Fíjate, me lo banco, ¿cachai? pero hay cosas que sí son política y ahí es donde tenemos que encontrar como lugares comunes y ese es el trabajo que se viene ahora porque más encima nos pasó que el 5 de septiembre, el 6 de septiembre, el 7 de septiembre, hasta que lograron sentarse a la mesa, la derecha estaba muy como, haz que yo no me voy a sentar con esta persona a la mesa y es como... Porque vienen
0: perdiendo hace un montón de tiempo en muchos lugares esto es lo que vengo pensando. Y, y este su que la weá más locura del mundo es que quieran asumir esto como la victoria de ellos. Sí, po. ¿Cachai? como, no, nosotros ganamos... La y otra locura, culiá, que yo no puedo entender que esto ya como que me parece que está dentro de la política, como esta formalidad de escuridad y todo eso, pero ¿qué ¿por qué tienen que hacer un cambio de gabinete? Si se... No tienen... Pero es que ya esa weá es como, no sé, po. Bueno, ya eso ya me parece una locura, ¿cachai? Como, eso sí me parece el, 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 el fondo de olla de, de la... De, de la ignorancia, ¿cachai? porque este conglomerado político evidentemente iba a empujar para que el gobierno cambiara a ciertas personas de, 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 de lugares, eh, y ministerio, como si hubiese como si hubiese hecho mal algo mal el gobierno y esto era un ente separado del gobierno, ¿Sí? como que aquí no, no ganó ni, ni perdió el gobierno, aquí perdimos nosotros los que pensábamos que, que la prueba era, era que pensamos que en la prueba en la, en la salida de, de muchos males Pasó, pa pasan muchas cosas ahí.
1: Pasa, por un lado, que estaba esta gente de la DC que era como la centro izquierda por el rechazo, que ellos salieron diciendo como, la derecha no se puede adjudicar este triunfo porque este triunfo es de la gente, no es de nadie, no es de ningún partido político. Después salió la derecha haciéndose como los... Eh, como los que no quieren la cosa, como los humildes. entonces como, no, este es un triunfo de la gente, pero es de la derecha, pero es de la gente, ¿cachai? Y después salió la derecha, cast, diciendo como, esto es Boric perdiendo porque Boric fue y lo dijeron sus palabras Rojo Edwards y José Antonio Cast Boric fue el general de campaña de la prueba ¿y eso es real? no pues no es real
0: no, porque yo nunca escuché a ese huevón diciendo algo. De hecho, como que respetaba las
1: instituciones. Y... Sí, porque la Contraloría la tenían respirando en la oreja porque toda la derecha le tiró a la Contraloría todo el rato. Cada vez que salían a repartir constituciones, O sea, yo, 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 o sea el, el
0: presidente no tendría por qué meterse en esa huevón. No, Efectivamente. Yo estoy de acuerdo.
1: Pero tú, ¿en algún segundo dudaste el voto de Boric? ¿Cómo? ¿Tú dudaste si Boric iba a votar a prueba o rechazo?
0: No, po. Obviamente y de ahí, no. de
1: ahí es lo que se agarra a la derecha.
0: Pero eso me parece noble, porque aún así, eh, teniendo una, una eh, afinidad clara con un resultado, eh, este loco podría haber tenido toda la... Ten, este loco ten, ten, tenía todo el poder para ser un... para pasarse por la raja todos los protocolos y decir, oye, ¿sabéis qué? Por, por un tweet oye, apruebo porque tal, weá, capaz que ni siquiera de la prueba, sino que, oye, apruebo esta ensalada. Con ap Podría hacerlo, porque no Juan, hay muchos mandatarios en el mundo que son así. O sea, Nayib Bukele es un hombre que se manda solo. Ese loco se manda solo. Y nosotros no tenemos ese tipo de presidente. Puede ser malo bueno el agua que queráis, pero no es así. Pero bueno.
1: Igual pasó mucho que durante la campaña de información que tuvo el gobierno, mucha gente la tildó como una campaña por el apruebo, porque lo que hacían era regalar constituciones. Pero estaba bajo el marco de tener que informar. El punto es que la derecha, su campaña era desinformar. Po. Entonces, si tú informabas, estaba ahí en contra de su campaña. Entonces, cuando cuando ves en la campaña, en esos términos, un grupo informando o tratando de informar, porque claramente no, no lo, lo logramos, no, no, no. <risa> y el otro grupo desinformando, entregar constituciones se siente como partidista.
0: Es que no te parece que es como napoleónico esta weá. Es como ¿Sí?
1: que la gente no lea. Sí, no, 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 no. Que bueno, la gente no lea. Pero sí, quién no. fue? Ya no, ni, ya no, ni no siquiera no. me acuerdo quién fue el que criticó eh, la campaña de información que estaba haciendo el gobierno, porque se estaban imprimiendo libros y dijo como, ay, no era un presidente tan ecológico y ahora anda imprimiendo libros. Ah, yeah. Y es como, tú me estás hueveando. <ríe> es
0: como para enojarse.
1: Entonces, no pero... imprimamos más libros. Pues? Claro. Nadie más lee. Y todo
0: ebook y a la gente se le pasará un. Na
1: nadie más lee. Nunca, jamás en la vida, nadie más lee. Porque creer que todo el mundo la va a leer digital es ser habilitista, es ser clasista, es ser man, un millón de cosas. Porque uno, hay gente que no puede leer desde dispositivos móviles. Hay un montón. Personas con incapacidad visual, personas que no tienen acceso a pantallas para poder leer.
0: A un celular decente, sí. si tú querías.
1: Claro, o simplemente analfabetos digitales.
0: Claro. ¿Está ahí? Entonces. Ahí te estoy pasando por la raja toda una generación, por ejemplo, que hoy no sabe... Mucho Cómo se ocupa como se, como un, un computador Capaz que Sí además más que queda gente Sin, que sin sí. saber que, Cómo se prende
1: Incluso Obvio que sí hay Suena mucha raro gente. Digamos, pero... hay, hay mucha gente Que no tiene idea Cómo hacerlo Y pasar un libro Es mucho más amigable Aparte un libro Uno lo puede ir leyendo En la micro claro. Sin tener miedo A que te lo vayan o sea, a, es a quitar De forma más right?
0: Análoga Más
1: No porque no. hay gente Que ponte tú No saca el teléfono En transporte claro. público Por miedo a que se lo claro, roben claro, claro, claro. En cambio si te roban Un libro ¿Quién te va, ¿Quién te va? ¿Quién te va a robar No nadie libro?
0: roba libros Sobre todo Me parece a mí no. no, me parecería. Mira, yo,
1: yo leo harto en el transporte público y a la fecha me han robado teléfono, pero nunca no, un libro. No, el libro te lo
0: toman y es como. No, bueno, quédatelo, quédatelo. ¿Cachai? No
1: como no te roban el libro. Probablemente, incluso si te asaltan, no, no te no. pesquen el libro que yo sí. hay en la mano, ¿cachai?
0: Oye, y, y, y como para ir redondeando, ¿qué, ¿qué crees tú sobre lo que se viene? Porque es oscuro, básicamente. O sea, no, no, como que quedamos amarrados a las posibilidades de un conglomerado, digamos.
1: Eh, yo yo no tengo tanta esperanza toda la esperanza que tenía en el proceso cuando inició eh, ya no la tengo eh, en una parte por lo que dije al comienzo como ahora vamos a tener que elegir qué derechos queremos que finalmente queden en lo que sea que vaya a salir yo sí creo que la constitución del 80 no va a seguir existiendo no este año, no el próximo ah. año en un par de tiempo más no sé cuánto más pero eventualmente la constitución del 80 va a dejar de existir pero
0: es ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar? Porque bueno, aquí hay que empujar...
1: Sí. ...de nuevo. Porque mucha de la gente que votó rechazo... ...votó rechazo para reformar. ¿Ya? Yo creo... ...creo y, y si algo de esperanza me queda es eso. Mm. La gente quiere un cambio. Ya sean reformas a la Constitución... ¿Cachai? como o oh, una nueva constitución a mí me pasa que la reforma de la constitución es como cuando estáis haciendo una cazuela y de repente sentís que no tiene sabor entonces le echáis un poquito más de sal y después le echáis un poquito más de comino y, a, y eso fueron le las pasaste reformas sal y le tenés que
0: poner más agua y ya quedó mal
1: ya, y es que para allá iba porque le echáis un poquito de sal, le echáis un poquito de comino le echáis un poquito de pimienta, no sé qué, cositas para que vaya quedando rico, y eso fueron las reformas que hizo Lagos en 2005 claro y ahí tenía un poco de sabor, pero ¿qué pasó? en algún momento te diste cuenta que le echaste mucha sal y cuando le echaste mucha sal a la cazuela, da lo mismo la cantidad de mm. agua que le eches, sí. la hueá ya no sirve. La wea ya murió y o te la bancáis o la botai. O se la dais a los perros. Tenéis esas tres opciones. Entonces, estamos en, <risa> Pobrecis, es, estamos en esa parada. Estamos en la parada en que el fondo está lleno de una cazuela salada. Mm. Entonces, la única hueá que te queda por hacer es cambiar la olla. Y eso es cambiar la constitución. Claro. Entonces, yo creo que efectivamente se va a cambiar la constitución. ¿Cómo? ¿Cuándo? No tengo idea. Mm. Y, por otro lado, tenemos las, poleas, las peleas políticas de, no es que sí me subo a la reunión, no es que no me subo a la reunión. Ahora estaban hablando de un comité de expertos. Ya, pero que sea solo el comité de expertos. No, que no sea solo el comité de expertos. Ya, pero que el comité de expertos tenga derecho a voto. No, que no tenga derecho a voto. Y todas estas reuniones se demoran una semana, ¿cachai? ¿Comité de expertos elegido por quién? Elegido a Deo, básicamente.
0: Oh, a mí cuando... cuando
1: ¿Experto en qué, además? Pues, bueno? ¿Dónde estudia y expertise en algo?
0: Hasta Longueira puede ser experto en algo y lo van a meter ahí. Que esa es, la, es la. A mí lo que me. Yo insisto, a mí yo. Ok, vi que íbamos a perder y fue como, ok, ya, otra cosa. De hecho, me quedé dando los platos. Que me sirvió esa semana porque, bueno, venía con una altura de plato importante. Este. Yo no creo que las cosas vayan a cambiar. Lamentablemente. No, ni siquiera que las reformen porque ya creo que ¿y ¿sabéis, sabéis dónde, de dónde viene el pulso? bueno, quiero corroborarlo mañana cerca de acá, a ver Ajá. cómo responde la calle, pero si la calle no responde a una a una acción un poco más directa es porque ya se cocinó bueno, ya, yo creo ya que, se enfrió
1: yo creo que la calle no va a responder eh, hay mucha gente que no quiere otro estallido de hecho yo creo que hay gente que votó por el apruebo por miedo a otro mm. estallido, ¿cachai? Ni siquiera convencidos por la, por la propuesta de constitución. Es buena también esa, sí. Yo creo que hay gente que votó a prueba por miedo a un nuevo estallido. Y cuando ganó el rechazo y las secundarias empezaron a saltar de nuevo las torniquetes, esa gente, weón, bueno, se estaba amarrando a la silla porque estaban cagados de susto. Y los entiendo, ¿cachai? Hay cierta parte de mí que los entiende. Yo fui una persona que estuvo un mes completo metido en la plaza, ¿cachai? Como, efectivamente, yo iba... Teníamos como un grupo, de hecho, sí. íbamos como en piño sí. y toda la wea. Sí.
0: Era el panorama de los viernes. Vier o sea, Jueves y viernes, sí. más o menos.
1: Nos juntábamos ahí, en la misma esquina, sí. todos los días, ¿cachai? Todas las semanas. Hicimos guerrilla nerdix, como... De nosotros no queda que nos fuimos como al choque, ¿cachai? Eh, pero sí, me pasa que yo creo que van a haber reformas, no tengo idea cómo, pero yo sí sé que el, la Constitución de los ochenta no va a seguir, mm. va a cambiar de alguna Bastante forma. Esa. Yo creo que, eh, porque también están los dos lados de la moneda, por decirlo de cierta forma, hay gente, los más, los patriotas, toda esa gente
0: libertarios de ahora incluso. Claro. El día de la votación está bueno me la cago. El día de la votación Yo me... Voy a hacerlo corto Voy a hacerlo muy largo Pero lo voy a hacer corto Me fui... Eh, fui tarde Ponte tuvo cuatro Una cosa así Y me fui de aquí De Vicuña Maquina me, com me compré un cafecito eh, Fumé No, no creo que no fumé Pero bien Escuchando música Me, com me, me compré un brownie Entonces yo muy feliz Porque dije Voy a ir caminando Esta voy a en Franklin ¿no? calculé mal también Lo caminé igual Cagado calor Pero lo hice Entonces en eso Que iba para allá Pensando las cosas Que tenía que pensar eh, tarde bonita sobre todo, short, eh, voy para allá y veo una pareja, eh, un hombre y una mujer, de la mano, los dos con una polera, igual, mismo diseño, con una serpiente comiéndose la cola. Uh -huh. Y arriba decía, don't trade on me, que uh -huh. es básicamente el escudo de los libertarios. Estamos en esa época también. Sí, po. Estamos en esa época sí. también.
1: Y ahora, bueno. toda esa gente está muy como... Ya, pero respetemos el... Porque... Recordemos, el acuerdo por la paz, ese que se firmó en 2019, lo que hizo fue eh, una reforma constitucional. Una reforma constitucional que permitiera cambiar la constitución. Claro. Y el último artículo de esa reforma, o el penúltimo, habla de que en caso de que gane el rechazo, se mantiene la constitución de los chastros. claro Entonces está el grupo que dice como, respeten ese artículo, y aquí se acabó todo, ¿cachai? Como rechazo, portazo, no hay nada más, y hasta el otro... Eh, el otro porcentaje de gente que dice ya, pero el plebiscito de entrada fue tan Exacto. abrumantemente el... que no podemos dejar a la gente como claro. en nada, ¿cachai? Entonces, ahora, ahora hay tantas peleas simultáneas en la película que, o sea, la política, que yo no sé para dónde va la película porque hay gente que está discutiendo si es que tenemos que hacer un plebiscito de entrada para saber si la gente quiere una nueva constitución o no la quiere mm. y vibes del 2020 de nuevo <risa> Ya, pero esta esa discusión. No, no la otra discusión... Oh, la <risa> pandemia. <risa> eh, está la otra discusión que tiene que ver un poco más con... No, si la gente quiere una nueva constitución, paren de pegarse el show, pero ¿cómo la quieren? ¿La quieren con gente totalmente electa o la quieren con mitad y mitad? Y después, de nuevo, ya, pero la gente ya votó que la quiere totalmente electa. Ya, entonces vamos a hacer de nuevo una elección de constitucionales. Y es como... ¿Vamos a votar de nuevo por 155 hueones? ¿Y ahí cuánto tiempo les vamos a dar? ¿Seis meses? ¿O un año? No, porque ya les dimos un año. No, pero es que ya tienen seis meses. Ya les vamos a dar seis meses porque ya hay una base. Claro, hay
0: una base, me parece, ¿no? Y después,
1: vale y después la otra gente dice como, ya, pero esta base ya la rechazamos. ¿Por qué trabajaríamos sobre eso? Mm. ¿cachai? Entonces... Son tantas las discusiones simultáneas porque al final hay gente que se quiere ir saltando pasos para poder claro. avanzar más rápido, pero hay otra gente que dice como, no, pero si a todos estos pasos les dijimos que no con el rechazo de salida. Claro. Entonces como... ¿Qué es lo que va a pasar? No tenemos idea. Los políticos tampoco se ponen de acuerdo. Y después que la derecha se pone a reclamar de que no les gusta el vocero que mandó el gobierno, que hay declaraciones por allá, por acá... La política es muy de declaraciones también. Entonces, sale alguien de una reunión y los periodistas van y le preguntan ¿qué le pareció? Y el güey dice ¡No, salí contento! ¡Listo! El otro lado se enojó. ¡No, porque salió contento! ¿Por qué salió contento? ¡No tenía que salir contento! Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Al final, tratemos de ponernos de acuerdo en algo. Avancemos. Claro. Porque... Sorry, yo sé que yo acabo de dar los números y mucha más gente votó por el rechazo de la que votó por el apruebo en la primera pasada, pero ya no queremos la Constitución vieja si ya no la queremos, ¿cachai? Como... Mucha de esa gente, yo voy a morir convencida de esta weá, mucha de la gente que votó rechazo votó rechazo para reformar no es la forma, para mí no es la forma no mm. era la forma de votar rechazo para reformar por mucho que no te gustara esta weá. yo creo que el, el ejercicio de campaña que yo hice al final fue como ya si no te gusta esta, esta constitución, apruébala igual y la cambiamos después, weón. Mm. Si la del 80 también la cambiamos. ¿Cachai? Como aprobemos esto y partamos desde una base mejor que la del 80. Por último, claro. si, por último si la mitad de la weá no te gusta, la cambiamos después. ¿Cachai? Igual la vamos a poder cambiar. Igual vamos a poder aprobar para reformar. También existía esa opción. La gente decidió rechazar. Entonces ahora que ya estamos con el poncho puesto del rechazo, es como, ya. Yeah, ¿qué hacemos ahora? Y nadie tiene idea de dónde va la película porque todo el mundo quiere huevas distintas. ¿Cachai? Como dentro de las mismas organizaciones la gente quiere huevas distintas. Para la primera mesa que se sentaron a conversar que fue el 7 de septiembre o el 6 de septiembre no fue el Partido Republicano porque el Partido Republicano estaba muy como no, pues si votamos rechazo ya no hay nada nos quedamos con la del 80 y viva el general. ¿Cachai? Entonces no, no te podría decir qué es lo que va a ocurrir pero lo único que yo sí sé es que la, la Constitución del 80 ya está muerta. Y por qué? aparte, nadie democráticamente te puede llegar a decir, nadie con, con un poder importante, ¿cachai? No estoy hablando del Partido Republicano, pero Boric no puede soltar esta pelota, ¿cachai? Esta pelota está hirviendo, pero no la puede soltar. Y los partidos políticos tampoco. Entonces, eventualmente...
0: Perdón, ¿y cómo intervenir, inter, inter, podría intervenir Boric? O sea, en esa posición tan imparcial que es gobernar para todos, por ejemplo.
1: De hecho, Boris se salió un poco porque lo que él había hecho fue como, ok, discuten los partidos políticos, pero yo voy a mandar a la nueva ministra de la secretaría general de gobierno, que era la eh, la, antes era Analia, la no, pues antes era Giorgio Jackson. Ah, perdón, claro. Antes era Giorgio Jackson y dijeron como, no, nosotros no nos vamos a entrar a hablar con Giorgio Jackson porque nos cae mal porque nos dijo boomer. <risa> Entonces, cámbianme a este ministro. Y Boric dijo ya, ok, cambiamos al ministro y puso a la Analia Ana Uriarte, que era del segundo piso, persona que venía trabajando con Michelle Bachelet. Sí. Creo que y, la quieren más,
0: me parece, ¿no? tiene más respeto. A... Y, ah, escuché un par de declaraciones. Sí, de, la respetan bueno un poco más política. ella, porque tiene sí. más experiencia
1: y la weá. Porque efectivamente viene de ser asesora política. Mm. Entonces dijeron como, ya, perfecto, con esta persona nos podemos sentar a conversar. Y ahí viene de nuevo la talla que yo me tiré hace un rato, que ella salió contenta de las dos primeras reuniones y la derecha se enojó. Entonces ahora dijo como, ya, júntense ustedes, no vamos a mandar a Analia Uriarte y después tal vez nos sumamos. ¿caste? Pero la participación de la ministra nunca fue con voto. Siempre fue solo voz, ¿cachai? Ella no tenía un voto porque los votos eran de los partidos políticos. Claro. Porque qué, ¿Cuál es la idea? La idea es hacer un pacto por la paz 2.0. ¿Cachai? Como la misma cocina que hicieron en la noche del 11 de noviembre, claro. hacerla ahora, ¿cachai? Y no está resultando mucho porque hay gente que quiere como poner las reglas más claras desde un principio. Mm. El Partido Republicano y la UDI creo que RN también, han dicho como, no más escaños reservados y la izquierda dice como, ya, pero tenemos que tener escaños reservados para que estemos todos ¿tú? no, no más escaños reservados ya. Para pueblos
0: indígenas y eso, ¿no? Claro, claro. sí,
1: para pueblos indígenas. Y después como ya, entonces paridad, ya, pero paridad de entrada o paridad de salida yo sé que la consola explicó en el capítulo anterior pero la paridad de entrada y la paridad de salida es muy distinta, entonces mm. como la paridad de entrada te permite que candidatas mujeres tengan candidaturas reales y no panfletarias claro, claro, claro versus la paridad de salida que es solo reajustar el número al final ¿cachai? entonces ahí, ahí va, te vas dando cuenta de que es necesario ajustar todos estos detalles para que sea una convención como decente ¿eh? y que pueda hablar algo y después dicen como ya, pero lo que nos pasó en la convención pasada es que estaba la tía Pikachu que no sabía de nada es como ya entonces ahora vamos a tener un panel de expertos ya, pero ese panel de expertos va a poder votar o no va a poder votar como entonces hay demasiadas discusiones, sí. está demasiado es cierto, nublada es la película, pero yo creo que eventualmente vamos a llegar a un consenso.
0: Pasa que a mí me da la, la, la sensación de que en Chile tienen que pasar wea bordes Oye. para llegar a para llegar a, 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 como a tomar determinaciones como muy serias, ¿cachai? como por ejemplo el acuerdo por la paz, o, sea, o una nueva constitución, o sea, tenéis que claro, Chile se estaba destruyendo. ¿Me entendí? ¿cachai? Entonces no, no veo por qué ahora tendría que ser distinto. Sí. Entonces, y lo que hace la política, evidentemente. Es demorar poco. la cosa, siempre. Bueno, es la es
1: derecha así. dijo sin pausa,
0: pero sin prisa. Vamos, es lo que tú decís. Pueden ser dos años de negociaciones y ya está bien, bacán. Pero lo que yo apelo, y por qué no creo que pase nada nunca más, es porque, y yo se lo había comentado a los chiquillos, no me escucharon. Consue chaya, no me quisieron hacer caso. Pero hay un factor de desgaste también. Sí. ¿Cachai? Un factor de que. De, de, que de, también
1: de, ocurre en la pandemia.
0: ¿Me entendí? Entonces. Este, insisto, como ahora hay un desgaste y no la calle o los movimientos sociales no apuran nada, o sea, no estamos al borde de ningún colapso, entonces claro estos locos se van a permitir extender la weá tres años, cinco años o no hacerla nunca
1: aparte ahora es distinto porque no está la derecha en el poder claro entonces la manifestación es distinta porque eh, por un lado, Boric está ante la incertidumbre de ¿Qué pasa si se, si se me genera un estallido 2.0? Le tiro los pagos de nuevo de vuelta y tenemos eh, traumas oculares de nuevo Claro. y me transformo en un piñera 2.2, ¿cachai? O les digo, sí, chipe libre y después tenemos todo el metro quemado. Yo sé que el metro no lo quemaron los manifestantes, ¿cachai? Pero estoy tratando de hacer como ejercicios caricaturizados, sí, sí, ¿cachai? Sí. Entonces, también está esa polémica. La gente tampoco tiene la misma ganas de salir a la calle, metro por no lo que habla y tú del desgaste... Entonces El escenario está muy complejo, eh, hay demasiados factores como influyendo en toda la UEA, y por otro lado la derecha también está muy como, no, sí, vamos a reformar, vamos a reformar. Pero yo creo que en el fondo no están ni ahí con no, reformar. No, no
0: están ni ahí. Po.
1: Menos de hacer una constitución nueva, y todos esos cambios al final requieren mucha voluntad política. Y la voluntad política se compra con favores políticos. Y ahí es donde empieza la cocina y toda la gente se enoja y nadie es feliz porque... Empezáis a tener como reacciones que, que no son las que quiere la gente. Y el problema es... Y volvemos. Bueno, al principio del podcast, la Constitución no te va a resolver el problema del día a día. Y eso es algo que la gente tiene que entender y tiene que aceptar. Porque si tú querías No sé, había gente que salía al día siguiente y era como... Ya, yo te rechazo, ahora quiero mi retiro de FP Y es como... Peras con manzana. ¿cachai? Como no tiene nada que ver una cosa con la otra y tu retiro de FP no lo vas a tener amigo lo siento Esa es la weá que a mí me da más rabia eh, yo como no te lo va a dar nadie la, la, la vamos a la
0: profundidad de eso a la capa cero de esa, de esa forma de pensar o de esa idea o de esa. porque la necesidad está eso yo lo puedo entender total, en total y no me lo tenía para qué repetir pero este esa esa el, el hecho de por ejemplo no te da vergüenza culpa, no te da eh, un sentimiento amargo de vivir dentro de un sistema que fue ideado por militares. O sea, estamos hablando, pero de lo capa cero, cero, menos cero, de la, de la, de la guay que está más abajo de todo. Es como, y a esas personas yo eh, cuestiono, ¿cachai? como Está bien, tú querés tu cosa, vivís de una forma, te ha costado un montón de... Yo tengo un par de amigos que, que les va bien y tienen cosas. Y, y las lucen y son para ellos su orgullo y toda la weá. Este... Y estoy seguro que votaron rechazo, obviamente. No porque sean de derecha, uh -huh. sino que porque, porque sienten amenazada su propiedad. Uh -huh. Y ahí es donde quiero ir, a esa capa eh, súper primitiva de la sociedad, de, de cierta parte de la sociedad. De, ¿De verdad tú? O sea, si el día de mañana de, eh, se postulara un mislico, yo no sé si se puede, a Presidente no me da lo mismo pero no, no creo no, que no, no, no puede ya, pero se va de el culiado, creo que ya, se puede eso sí. ya, como en Bolsonaro digamos sí. que también fue milico pero lo echaron no se acuerdo no y el loco te diera dos, tres ideas buenas y tú dijeras sí me voy a votar por esto considerar a un militar esa es la guay que a mí me parece heavy y eso es insisto toda esta población que yo digo que no está ni ahí con nada no le parece mal no, yo creo que no le parece mal la idea y esa, ese es, eh, bueno, por eso te digo y aquí vuelvo a la weá de la Copa Mundial de la, de la dictadura eh, porque esta sociedad no está aquí, la, por, en, en Argentina se habla de la grieta y la weá, acá mm. no hay una grieta acá hay un forao una heavy, no. pero heavy pero heavy una, en la el sociedad el gran cañón
1: es una grieta al lado de lo que hay acá
0: esta weá es real y esa es la mayor me parece victoria de la, de la dictadura Sí, y y con, te... con, la, con los respetos que me merece el por supuesto. contexto ¿cachai? Por supuesto. Porque, porque hoy por hoy Pasa esto o sea, ahí Se te voy a un, devolver. un sistema Y hay gente que lo defiende sí. hay Gente con súper pocos recursos que lo defiende sí. Esa weá es muy heavy
1: Y tú, tu tema más Intrínseco en esta weá es Fue impuesto por milico y en una dictadura ya. Y ahí te voy a devolver Por una parte al carrete Por otra parte algo que ya habíamos dicho en el podcast Hay gente que no es política nosotros estamos en una trinchera, bueno, en una trinchera en que todo es político. Y para, para otras personas, no todo es político. Ni siquiera nada es político. Hay cosas que son políticas. La política es política. Pero mi día a día no es político para esta gente. Claro. A eso voy, ¿cachai? Como para esta gente, su día a día no es político, ¿cachai? Como uno no podía entender como, ¿cómo voy a votar rechazo? Porque uno está en la trinchera de la prueba, ¿cachai? Entonces, no podía entender esa reacción visceral de querer votar rechazo, porque... Para esa gente es como, ya sí, fue impuesto en una dictadura, pero da lo mismo el contexto. Si ya estamos viviendo en una democracia y el sistema funciona en una democracia, ¿como ¿qué te importa quién lo inventó? ¿cachai? Como eh, Henry Ford, ¿no es responsable de que actualmente trabajemos en una línea de producción? Sí lo es. ¿cachai? Entonces, a ti te importa, y a mí me importa, y a la gente con la que nos frecuentamos nos importa que este modelo fue impuesto en una dictadura por Milicos que hicieron un golpe de Estado que bombardearon la moneda que pescaron el regimiento de graneros y lo pusieron en contra de todo el país y convencieron a Milicos para hacer un golpe de Estado al 73 hay gente que no le importa hay gente que dice como pasado pisado y gente que ni siquiera es tan facha güey es lo que te digo gente gente de a pie como se divertido. dice gente que va en la calle que toma la micro junto contigo sí. que se sube al metro junto contigo y que dice como ya pasó, ¿cachai? Como el próximo año se cumplen 50 años y seguís pegado en la misma weá. Y es como, sí, y voy a seguir pegado hasta que algo se resuelva, Déjeme ¿cachai? Ser,
0: pura, ahí yo tengo dos historias buenas. Tengo es, que hacerte un paréntesis.
1: Y solo voy a terminar dale, el punto, dale. porque me queda solo un, un comentario. Entonces, cuando tú por un lado, no eres capaz de despegarte, y por el otro lado, la única wea que querías despegarte no vaya a poder llegar a acuerdo en, en ningún momento. ¿cachai? Entonces, hay gente a la que no le importa, hay gente a la que le importa mucho, hay gente que incluso lo defiende porque lo impusieron los milicos. ¿cachai? Entonces, Chile está todavía sanando 50 años, 50 años desde el inicio del golpe, más encima, claro, claro, como claro. fueron 17 años de dictadura. Entonces, tenéis que hablar que, a ver, yo tengo 31, entonces son que 32 años de democracia dije dos años es nada, pues, weón. Claro. Como tú me preguntabas si yo me sentía chica, sí, a veces me siento una cabra chica. Entonces, que todo ese año solo sea lo que llevamos de democracia
0: es súper poco. Sí, es poco. Es poco. Eh, dos historias cortas. Una, esa, esa weá de estar pegado en el pasado y la weá me la aclaró. Y yo, esa es una de las weas más bacanes de hablar los micrófonos y sobre todo también decir lo que pensáis me parece con, con libertad, con seguridad, to tomando en cuenta que lo decís... Este, con respeto, uh -huh. este, con el que eh, la Charlie, eh, la compa del chip, me hizo las paces para poder conocer al director de eh, Bestia, que tuvo... Yeah, sí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Y yo le preguntaba algo que mi círculo por lo general se pregunta, que es como otra cosa de ciencia ficción ligada a la dictadura. Y el loco me dice pero es que no, los realizadores chilenos, realizadoras chilenos no tienen la culpa. Po, porque finalmente se van a seguir haciendo... Eh, 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 cosa, creaciones creaciones audio audiovisuales porque todavía hay cosas por resolver po, y luego me dice, dices ah, wey, claro que sí, po, sí, porque, sí, sí tengo el derecho a estar pegado porque todavía no se ha solucionado nada y, no se ha solucionado, y en este país sí que no se ha solucionado nada, mira que ahora viene Argentina 1985 con la hueá de su juicio a los militares que ahí sí, yo no te digo que se solucionaron cosas, pero en términos de sociedad sí, ahí hay una una, una, una cocida de puntos, ¿cachai? En términos de que hubieron personas encarceladas y... O como cuando lo comparan
1: con el nazismo en Alemania. Y es como dale, pero entre el 45 y el 50 Alemania juzgó a todos sus generales, ¿cachai?
0: Entonces, ¿Y si no a los judíos? digo hay, hay ciertos puntos de, 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 de justicia que uno ve que dice puta
1: hubo justicia ¿cachai? como hubo justicia no hay bueno el hecho de que la, que, el,
0: que, el, que la bandera nazi sea anticonstitucional ya es una weá ¿cachai? Eh, no, eh, Pinochet no
1: es anticonstitucional como que, ¿en qué weá estamos viviendo? está apenado está el negacionismo en, en Alemania ¿cachai? Claro. como tú no puedes negar que hubo campos de concentración claro. aquí hay gente que niega que hubo violación a los derechos humanos venía cuando venían caminando para acá venían escuchando la radio obvio <risa> Y eh, estaban hablando del concierto de Coldplay en el Nacional. Entonces estaban haciendo como una revisión de los grandes conciertos del Nacional y hablan de esta, este espacio de la Galería eh, Norte en el Nacional que está dedicada a las personas que fueron torturadas cuando el Nacional fue un campo de concentración de la dictadura Y es muy importante que el coliseo más grande deportivo y de ahora de Centro de Eventos de nuestro país tenga todavía... Y que se haya hecho con el tiempo, porque fue una señal de reparación. Claro. ¿cachai? como Antes no existía eso y se hizo como una señal de reparación porque tenía ahí dos historias. No sé si la segunda tiene relación con esto. Que para mí hay, hay dos palabras muy importantes relacionadas con la dictadura y es porque todavía estamos muy pegados, incluso yo que no la viví, que es la reparación, pero también recordar. Claro, recordar claro. para no repetir. Claro. ¿Cachai? Sí. Como yo entiendo que tienen que reparar todo el daño que hicieron a todas las familias que todavía están buscando a sus seres queridos, sabiendo que lo más probable es que estén muertos. ¿cachai? Pero reparar de alguna forma... Ahora, en la mañana estaba escuchando que eh, el gobierno va a empezar ya la campaña de la búsqueda activa de las personas desaparecidas en Mira. dictadura, ¿cachai? Eh, como para cerrar un poco esos capítulos y de alguna forma dar vuelta a la página. Porque también me pasa que la gente que avala la dictadura o que no le importa... Dice como, ya, ¿pero qué quieren? Quieren cerrar un ciclo. La gente que perdió a sus seres queridos en la dictadura también quiere dar vuelta a la página. ¿Cachai?
0: Y esa es parte de la crueldad militar. esa es Solamente se le ocurrió a un milico desaparecer a una persona y nunca más decirte dónde está. Sí. Porque el loco, aparte de eh, sacar a ese elemento político dentro de le, del escenario nacional, es cagarle la mente a todo su círculo. ¿Cachai? Porque sí, es loco. el miedo, es el terror. Esta gente trabaja o vive en base al terror, a, a propagar el terror de las personas.
1: Y funcionan así. Yo tengo... Un, por eso son
0: militares también, si no son artistas.
1: Si eso es no, no a...
0: tiene que, el aporte culiado no es más que terror. Si los yo guanes van a la guerra así, a
1: pescarse a tiros. Yo así, con lo, con lo comunista que algunos de tus escuchantes me pueden tildar, yo tengo estudios en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. <risa> pasé, pasé por ese momento. No me en detalles que hay, pero yo tuve un año metida en esa hueá. Eh, a voluntad propia. Eh, y una de las cosas que te explican o uno de los módulos que tenía este curso que yo tomé, eh, era explosivos y te explicaban cómo funcionaban las granadas. Una granada no está, no está diseñada para matarte. Una granada está diseñada para desmembrarte parcialmente. Entonces lo que hace es que van 5 milicos corriendo juntos. Vamos a decir como del punto A al punto B para poder resguardarse. Entonces, cuando van del punto A al punto B, el milico del otro bando le tira una granada a este grupo de cinco milicos. Cinco milicos que probablemente vienen del mismo regimiento, que probablemente se enrolaron juntos, que probablemente vivieron toda su vida en la misma campaña. Entonces, ¿qué va? Va Juanito, Pepito, Pedrito y a Luisito le llega la granada cerca y le corta un brazo. Entonces, ¿qué pasa con los otros cuatro seres humanos? Ven a uno de sus mejores amigos... Muriéndose en el campo de batalla, como solo con un brazo menos, y dicen: a Este weón yo lo puedo salvar. Se lo tiran al hombro. Entonces les caga la moral a los cuatro que siguen corriendo, porque primero tienen que llevar peso muerto, porque el weón claro. tiene un brazo menos, tienen que llevar peso muerto, y más encima van todo el rato como: Se me va a morir mi mejor amigo, se claro. me va a morir mi mejor. Amigo. Y eso es una táctica militar, una táctica militar que no está diseñada para matar a un ser humano, sino que para cagarle la cabeza a cinco weones de un solo tiro. Qué heavy. Es muy horrible. Qué heavy, bueno. Es muy horrible. Y terrible que lo termine contando en este podcast. Pero así, está funcion así funciona la mente, ¿cachai? Como de la guerra. Porque efectivamente, tú lo dices... Nuestros milicos son personas que estudiaron una carrera y que no están titulados. Están solo egresados. Porque nunca han ido a una guerra. Claro. ¿Ya? Entonces solo se preparan para ir a una guerra. Y están, bueno, están educados para pensar así, ¿cachai? Como tú en el ejército no puedes tener objeción de conciencia, ¿cachai? Claro. Como no, no podéis decir como, no, es que yo no quiero matar, ¿cachai? Como, no, es que yo no quiero hacer esto, porque es una institución jerárquica, militarizada, ¿cachai? Y aunque les duela, no beligerante, están eh, subordinados al poder civil, ¿cachai? Que el otro día se enojaron porque el Boris tuiteó que estaban eh, subordinados al poder civil, y es como... Así son, ¿cachai? Si, si cuando bueno, se si les escapan poner... los enanitos al bosque y hacen un golpe de Estado, los tenéis que subordinar al Poder Civil. Po.
0: Qué locura que nosotros tengamos que pensar en que la Constitución tiene que incluir un párrafo que diga que no pueden haber golpes de Estado. Po, bueno. Sí, po. Así de fachos somos. Si nosotros
1: somos lo Realmente... dijo la consu en el programa pasado claro. como dime que viviste una dictadura sin decirme que viviste una dictadura entonces ¿cachai? no
0: sé yo yo no, yo uh, baja mi esperanza a eso ¿cachai? siempre a que estamos en ese y no sé cómo poder solucionarlo porque la otra yo insisto la única forma es presión social y creo que hay un desgaste volviendo al como al tópico sí. que no no
1: yo creo que el, la presión social no va a ocurrir por múltiples factores nuevamente eh, y va a haber que confiar en la política, entonces va a ser un camino lento, eh, doloroso, con reveses, con muchos reveses, yo creo que vamos a avanzar tres pasos y vamos a retroceder uno, y así vamos a ir avanzando, pero yo tengo la esperanza de que en algún momento eh, efectivamente vamos a tener una nueva constitución, yo no creo que sea que lo quieran sacar así rápido, que sea como ya, les damos seis meses y la tienen lista y toda la wea. Es como... mm. No, de hecho se habló en algún momento que el panel de expertos podía empezar a trabajar antes de que se eligieran los constituyentes, como para saltarse toda esta primera etapa que tuvo la convención que fue como, vamos a votar como votamos como para que lleguen y el reglamento ya esté listo. ahí como o que reutilicen el reglamento de la convención pasada, que es como cómo van a ser los quórums, cómo se van a organizar las, las comisiones, ¿cachai? como ese tipo de cosas. Son como más administrativas y que en verdad se perdió harto tiempo haciendo eso, pero porque era necesario. Porque
0: estamos, porque, nuevamente, es todo esto es moderno para nosotros. Sí. Es pues como participar de la política en términos amplios, eh, la ciudadanía, porque es, la, la convención es la ciudadanía en definitiva, eh, es raro, pues como no, si sí, yo no raro. sé. Sabéis qué? Te, te iba a decir que no quiero que se me olvide porque fue como realmente lo que me dolió. Digo, ahora ya ni pesco, pero digo... Cuando, cuando aparece este panel de expertos en la sala, Jaime Guzmán, a puertas cerradas, todos con buenos trajes, y sonriendo para la cámara, esa gua me dolió. Insisto, eh. yo... Puta, si gana, si gana una opción por sobre otra, de forma legal, legítima, no me, te juro que me duele porque no gané, yo quería otra cosa y todo el agua, Pero ni siquiera... Pero final, me conformo al hecho que nos quede muy la cagada. Yo con eso me conformo. Sí. Pero el hecho de que...
1: que de nosotros... que la cocina está riendo. ¡Oh, Dios! Versus oh, Dios. la cara de Evan Rieselberg para el Acuerdo de la Paz, porque la veíamos que estaba destruidísima en esa mesa. Entonces, claro, los veis sonriendo ahora y es como... Sí, lo ganaron. Ganaron ellos. Al final no ganó ni la prueba ni el rechazo, ganaron ellos. Claro. Y esa es la sensación con la que se queda mucha gente. Yo creo que como para ir cerrando un poco el, el tema, eh, lo importante aquí es... Entender que los países son sociedades, son una, una cosa viva, sí. y que vamos cambiando, vamos mutando. Y yo creo que efectivamente Chile cambió de cierta forma. Eh, yo sé que es como el eslogan de todo este movimiento social que hemos estado moviendo, pero yo creo que Chile efectivamente cambió. Tal vez el voto obligatorio nos dio a entender que no toda la gente está interesada en este cambio, pero hay gente que no va a dejar que Chile vuelva a ser el, el Chile viejo. Claro. Entonces, con esa gente, aunque sea poca, yo creo que efectivamente va, estamos empujando la rueda. Yeah, la rueda la rueda va a avanzar lento, porque hay mucha gente que está sentada abajo de la rueda, que no está ni ahí con que la rueda se mueva sí. ni para atrás ni para adelante. Exacto. Pero hay gente que está empujando la rueda para adelante. Entonces, algo va a cambiar. E insisto, mi mayor dolor va a seguir siendo el mismo. Vamos a tener que elegir que de todas las cosas bacanas que tenía Seguro. la propuesta vamos a tener al final, pero en algún momento vamos a llegar a tener algo bacán entonces yo creo que para mí ese es como lo que me mantiene levantándome con energía todos los días como filo se van a agarrar de las mechas los políticos un rato pero eventualmente vamos a tener una nueva constitución Todo tiene su final. Cuco eh, ¿qué, ¿cómo Pelado. lo pasaste? ¿cómo lo pasé? ¿qué? hoy, hoy día, en, el programa, en esta conversación increíble, maravilloso me qué voy, bueno. siento que perdí 15 kilos de mi
0: espalda. <ríe> bueno, te he invitado cuando queráis, si queréis conversar algún tema en específico, sería increíble porque soy una persona que eh, básicamente eh, está acá abriendo su corazón, insisto, para estar de acuerdo, en desacuerdo o aprender.
1: Siempre sí, bueno. Insisto que Siempre me, bueno.
0: Me, me, me. Por eso te digo, la persona, me gusta hablar con personas que o piensan igual que yo o que piensan distinto. Que yo, uh -huh. porque de, de cualquier forma voy a aprender. Y... hay personas que nos están escuchando. Seguramente También aportamos a su... ¿Quieres
1: decir bueno, algo? Yo, no, nada, o sea, siempre tengo cosas que decir, es un problema de mi personalidad, pero nada, yo creo que ojalá quedarnos con el mensaje de que esto va a cambiar. Cambio para el lado que cambie, eh, cada vez, los cambios que, que ustedes quieran en sus mentes y en sus corazones y en sus guatas, eh, tal vez son los correctos, tal vez no son los que la gente necesita, tal vez son los que ustedes quieren, pero siento que la gente le tiene temor al cambio, pero el cambio ayuda. Algunos cambios no nos gustan, algunos cambios son difíciles, eh, pero siento que cuando la base está tan mala, tan para atrás no podemos salir. ¿cachai? Entonces, tratemos de Bueno, si me tengo que comer estas palabras después de que la derecha gane de nuevo, no sé qué voy a hacer, pero yo tengo la esperanza de que, si bien no vamos a tener todos los derechos, sí vamos a tener algo. Me duele en el alma y en el corazón que eh, volvamos a retroceder a momentos en que hay una constitución que no protege a tanta gente, pero yo creo que la gente ya está avanzando un poco y hay cosas en las que no se pueden retroceder. Porque tú no sé, yo creo que el aborto tal vez no va a quedar de nuevo en la constitución, pero probablemente las diversidades sí, o probablemente las diversidades no, pero la paridad sí, o probablemente la salud sí, pero las FP no. ¿cachai? Entonces, igual... Por último, si ganamos un 15% de lo que tenía la Constitución, sí. vamos a avanzar. Es bueno, ¿taclay? claro.
0: Sí. Cualquier cosa es mejor que lo que tenemos ahora. Así que Ese es el tema. Yo digo que se mejore.
1: Entonces. Sí, claro. Es que me pasa que no podéis restar tanto. Mm. Entonces, no, como que tenemos tanto por ganar que lo, que lo poco que podemos perder, no, no creo que lo perdamos.
0: O sea, es que ahí vuelvo con la a idea que de teníamos que. un golpe de Estado. O, o no, o que. a es que mismo, estamos. Analicemos esto en términos como de resumen. Esto eh, está orquestado de alguna forma por un sector político uh -huh. para que lleguemos a este resultado. Se dio el resultado. Este, eso me da a mí entender que posiblemente cosas que no estén amarradas en esta constitución quieran amarrarla ahora, incluso. ¿Cachai? Cosas que, que se le escaparon, que ahora sea. ¿Me entendí? Eso puede ser. Sí, pues puede ser. Puede ser, porque estos cuáles quieren eso, quieren más después de todo, estos locos están jugando por puntos políticos, así Total, por, eso, por eso sale Piñera por eso sale acá, por eso salen todos a decir cosas porque están apareciendo y la aparición es como followers es como, sí, likes, es como ¿cachai? Sí. y instintamente la digan, porque Cass y la otra de la... Tere no sé cuánto, estamos hablando de eso, ¿cachai? esas personas tienen tribuna, ¿cachai? a la, a la par que otras pero digo, hasta siendo una persona vil Tienes tiene tribuna hoy por hoy. Entonces, ¿Qué? se entiende de esa parte, ¿cachai? Entonces, por eso tengo miedo de que, puta, si ven de pronto ahí un punto que está muy, muy, muy como suelto, lo quieran amarrar porque va a ser su punto, va, va a ser su, su legado.
1: Sí, puede ser. Eh, que de hecho lo hablamos en algún momento, cuando, cuando recién estábamos haciendo campaña por la prueba de entrada, que era como, ¡ay, qué paja que esta Constitución vaya a tener la firma de Piñera, ¿cachai? Ahora, yo creo que ni siquiera va a tener la firma de Boric. Yo creo mm, que no, no se onda. va a alcanzar a completar cacho, ahí sí. en este periodo presidencial. Y también me asusto porque este, este país va como de un lado a otro, entonces probablemente el próximo gobierno sea derecha. Entonces sí. no sé para dónde va a ir, pero yo creo, que, yo creo que se va a resolver bien. Tengo la esperanza. No tan bien como lo que teníamos, pero se va a resolver bien.
0: Le damos las gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast. Este, Si quieren, pueden, eh, insisto, eh, seguir la página de Precio por DM y también seguir todos los lunes, si no me equivoco, en el Twitch de Nerdix a Les Peliparlantes, en donde hablan de la actualidad, como en otro podcast de cine que yo escucho argentino, como de la contingencia. Sí. La contingencia del cine, estos eh, estas personas la, la repasan con mucho ahínco y es muy divertido y deberían escucharlo muchas gracias Cuco por venir y por muchas la muchas gracias por la invitación por la ¿por qué? por todo muchas por la cerveza
1: nah, de gracias. nada de nada sí estábamos celebrando atrasado igual al pelado así que nada no, muchas gracias a la gente que lo escuchó eh, no sé si te maté la salida pero en verdad quiero agradecer a toda la gente que llegó a este momento porque yo siento que llevamos 10.000 horas hablando llevamos 2 horas
0: ya. Podcast de hora. Terrible. Podcast de hora. Y, lo
1: siento. Yo dije que me iba a ir por las ramas. Yo dije que soy buena para hablar. Así que lo siento. Pero muchas gracias por haberlo escuchado. Lo pasé increíble. Muchas gracias por la invitación, Pelado. Y ojalá que se repita.
0: Arigato, más.
1: Chao, cuco. Chao, chico. Chau, chico. Chau.